0: Mä itse törmäsin TikTokiin ennen kuin se oli TikTok, eli musicali. Mä käytin sitä appia, silloin tehtiin tällaisia lyhyitä
1: musiikkivideoita.
0: Tutusti se sen takia, koska mä seurasin ylipäätään eri someja ja halusin testata kaikkia.
1: Oliko tämä musical niin kuinka erilainen tai samanlainen kuin mitä TikTok on nykyään?
0: Aika paljon samahan siinä oli, että se lähti liikkeelle siitä, että tehtiin niin kuin käytännössä tansseja niin musiikkivideoihin ja soitettiin otettiin musiikkia ja tehtiin jotain niin eleitä. Sillähän se TikTokkin eteni alkuvaiheessa. Ö, nykyisellähän siellä on tietysti paljon muunkinlaista sisältöä. Et, et, niin Lähtöpisteessä varmasti aika
1: sama. Miksi tämä sitten, miksi siitä tuli TikTok? Mikä, mikä oli sen takana?
0: No siis, siinähän tapahtui niin, että Kiinassa... Dance niminen firma perusti tällaisen sovelluksen nimeltä Douyin, joka räjähdysmäisesti kasvoi Kiinassa, joka oli aika samantyyppinen sovelluksena kuin tämä musicali. Ja tämä perustettiin noin 2016, tämä Douyin, ja sitten se fuusioitu tuon musicalin kanssa 2018. Ja sitten niin kuin siitä yhdistyneestä appista tuli muualla maailmassa nimeltään TikTok, kun taas se Douyin, säilyy Douyinina Kiinassa. Ja niissä on edelleenkin paljon eroja niin kuin sen sisällön suhteen, mitä, mitä tehdään niin kuin kiinalaisen ja kansainvälisen version välillä, Ö, mutta appeille ne on melkein
1: samat. All right. Mutta tänään tosiaan keskustelua hän on TikTok ja Vieraana teknologiayrittäjä Mikko Alasaarola, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Olet tosiaan aikaisemminkin ollut Vieraana Tänään puhutaan TikTokista ja Kiinasta. Ja Voisi oikeastaan ihan alkuun vielä heittää sellaisen kysymyksen, että mikä sun nähdäksesi, on se syy, että mi, miksi TikTokista on tullut nyt niin valtavan suosittu sovellus?
0: Kyllä, se isoin syy tähän TikTokin menestykseen on se, että ne rakensivat tällaisen For you page F-y, FYP-algoritmin, niin joka syöttää videosisältöjä sun aikaisemman käyttäytymisen ja sun mielenkiintoalueiden mukaan sulle jatkuvalla syötällä. Ja tämä algoritmi on ihan tieteellistenkin tutkimusten mukaan niin erittäin addiktoiva. Ja se on saanut koukkuun sitten niin kuin ison osan länsimaiden nuorisosta.
1: Mikä siinä algoritmissa on semmoista, mikä se tekee siitä erityisen addiktoivaa?
0: Käytännössähän... Tämä TikTokin algoritmi toimii niin, että, että se seuraa kaikkea sun interaktiota sen sovelluksen kanssa ja optimoi sitten maksimaalisen käyttösession mukaan, eli kuinka pitkän se jatkat siellä sovelluksessa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sisältöjä tarjoillaan sulle sen, sillä perusteella, että mitä TikTok olettaa, että mistä sä tykkäät. Ja jos ne huomaat sun reaktiot, siihen videoon on sellaisia, että sä et tykännyt sisällöstä ne vähentää sen tyyppistä sisältöä ja lisää sellaista, mitä ne olettaa sun tykkävän. Ja siinä ei mene kauaa, kun se algoritmi pystyy erittäin tarkasti syöttämään sulle sellaista sisältöä, jota sä haluatkin nähdä ja sitä myöten saada koukkuun siihen jatkuvien
1: lyhytvideoiden fiidiin. V että onko tässä sen lisäksi, että et se syöttää sellaista, Sellaista tota sisältöä, mikä, tai mistä sitten nämä käyttäjät tykkää, niin onko tässä jotain muutakin, minkä sitten tekee sit TikTokista erityisen addiktoivaa? TikTokhan ei
0: varsinaisesti ole minun perspektiivistä niin kuin hirveän sosiaalinen media. Se sosiaalisuus on niin kuin enemmänkin niin kuin fanittamista joillekin sisällöntuottajille kuin että sä olisit merkittävällä tavalla tekemisissä, sosiaalisesti tekemisissä muiden TikTok-käyttäjien kanssa. Sä tunnistaa joitain tiktok käyttäjiä sieltä samoista faniryhmistä, missä sä oot niin näille sisällöntuotteille, mutta ennen kaikkeahan se on viide alusta, jossa sen menestys perustuu siihen, että kuinka hyvin se viihde resonoi sun omien mielihalujensa kanssa.
1: Joo, me mietin just silleen, että, siinä, että jos vertaa esimerkiksi vaikka Spotifyhin, niin minusta tuntuu, että Spotify on tosi taitava suosittelemaan semmoista musiikkia, mistä voisi potentiaalisesti tykätä. Mutta sitten Spotify ei tunnu samalla tavalla addiktoivalta kuin taas TikTok.
0: Ja se johtuu just siitä algoritmista, että, että niin kun, tästäkin on tieteellistä tutkimusta, että, että nimenomaan se For You Page-fiidi on se, mikä aiheuttaa sen addiktion. Eli käytännössä, kun kokeillaan muunlaisia tapoja käyttää TikTokin sisältöä, niin ne ei johda samanlaisiin dopamiinihitteihin, mitä se, mitä se For You Page ja se myöskin maksimoi niin sen käyttäjäsession pituuden, mikä sieltä tulee. Ja nämä koukut on, ei pelkästään niin kuin siinä mielessä, että ne saa käyttämään paljon aikaa TikTokin kanssa. Ö, tutkimusten mukaan, niin alle 18-vuotiaat käyttää keskimäärin ö, tunti 47 minuuttia TikTokissa joka päivä, ö, joka on merkittävä osa niiden niin kuin kännyken käyttöajasta. E, ja Tämä on suurimmaksi osaksi sen For You Page-algoritmin ansiota. Että se on tämmöinen digitaalinen huume, joka saa sinut koukkuun ja pitää sinut koukussa hyvin pitkiä
1: ajanjaksoja. Mietin just, että voiko siinä olla myös se, että, että sen lisäksi, että se on sellaista sisältöä, mistä ihmiset on kiinnostunut, niin sitten vielä tämä video itse on yksi elementti, että jos vielä vertaa Spotifyhin, että jos sä kuuntelet musiikkia, niin musiikin, Meneekö se niin, että musiikin kuunteleminen lähtökohtaisesti ei ole, ää, se ei ole niin kuin lainausmerkeissä yhtä addiktoivaa kuin se taas tämmöisten lyhyt videoiden katsominen? Voiko siinä olla joku no,
0: Musiikilla on merkittävä rooli myös näissä TikTokin niin addiktio-mekanismissa. Eli käytännössä ää, oliko se melkein 90 prosenttia TikTokin käytöstä käyttää sitä äänet päällä. Eli, eli ne haluaa kuulla sen äänen siellä takana. Ja sillä musiikilla, mitä niissä videoissa soitetaan, on merkitystä myös siihen addicti Eli käytännössä kyllä se musiikillakin on oma roolinsa ää, tässä jutussa, ja sieltähän se alun perin lähti, eli pystyn hyvin käsittämään, että miksi sillä on niin iso rooli, koska se musicali, mistä se alun perin lähti, oli nimenomaan vain sitä. Ja nyt sitten taas tämä uusi TikTok, missä ollaan menty eteenpäin, niin kun siinä, että on tullut paljon uusia ominaisuuksia ja paljon uusia tapoja käyttää sitä sovellusta, niin Taustalla kuitenkin on edelleen se, että kaikki suostumat sisällöt on edelleenkin hyvin lyhyitä videoita, eli 20-30 sekuntia. (köhön) Siis ylimoimainen enemmistö, tai se ei ole ylimoimainen, siis enemmistö sisällöstä, mikä mikä lentää, on tuossa ikkunassa. Se oli aikaisemmin vieläkin lyhyempi, että se oli niin kuin jotain 15 sekunnin luokkaa. Se on vähän pidentynyt se ajanjakso per video, mikä TikTokissa tällä hetkellä kulutetaan, mutta jos ajattelet sillä, että sä käytät tunti 47 minuuttia keskimäärin 20 sekunnin videoilla, niin, niin se on aika tällainen niin kuin ADHD-tyyppinen niin kuin sisällön kuluttaminen. Se on valtavan nopeassa tahdissa niin kuin asioita, ja, ja se vaikuttaa myös sitten nuorten keskittymiskykyyn. Sitäkin alkaa olla tieteellisesta tutkimusta nyt, että keskittymiskyky on heikentynyt. Niin joo, on,
1: on semmoinen teema, mistä voisi vielä tässä jälki, jälkipuoliskolla, tai myöhemmin tässä bodissa vielä puhua. Mm-hmm. Ähm, Vielä jos palaa siihen Spotifyhin, niin jotenkin tuntuu sieltä, että Spotify, tai pelkästään musiikin kuunteleminen, tai että jos, jos pelkästään kuuntelee musiikkia, niin se ei ole samalla tavalla koukuttavaa siinä mielessä, että, että jos, jos on kuunnellut tai kuullut niitä, että kun ihmiset avaa TikTokin niin siitä menee kaksi tuntia ihan huomaamatta. Niin sit taas Spotifyn kanssa ehkä harvemmin käy niin, että aloin kuunnella yhtä biisiä ja oho, nyt tässä meni kaksi tuntia, mihin se kaksi tuntia katosi. et jotenkin musiikki yhdistettynä siihen videoon on jollain tavalla semmoista sisältöä, mistä sitten just vähän yksinkertaistaa, niin sitten saa niin kuin kovemmat dopamiinihitit kuin siitä pelkästä musiikista.
0: Näin mä uskoisin, että TikTok on mestarillisen hyvä tässä meidän niin kuin omien mielihalujen kartottamisessa Ja sitä auttaa se sisällön käyttämisen malli, mikä on se, että sulla on yksi video kerrallaan ja kaikki interaktiot se videon kanssa mitataan. Ja jokainen interaktio antaa algoritmille lisää opetusta siitä, että miksi sä olit kiinnostunut tästä kyseisestä videosta. Että se voi olla se artisti tai se voi olla se musiikki, tai se voi olla, olla joku muu asia, mikä sinä videossa kiinnosti. Ja kun ne saa selville sen, että minkä asian takia sä halusit katsoa sitä, niin pystyy myös löytämään helposti sitten uusia videoita, jotka on samalla tavalla kiinnostavia sulle.
1: Onko TikTokissa sitten jotain muuta? Tai sen lisäksi, että se, on, että se algoritmi on tosi tehokas, ja äh, tämmöisen väitteen on kuulu, että se on tehokkain algoritmi, mitä sosiaalisessa mediassa on tai sosiaalisen median alustoilla on kehitetty, niin onko siinä jotain muuta vielä semmoista selkeää eroa verrattuna nyt vaikka sitten kaikkien muihin olevassa oleviin sama so, alustoihin
0: No algoritmin lisäksi tietenkin merkittävä ero länsimaisista sosiaalista mediasta on se, että tämä sovelluksen takana on kiinalainen yhtiö ja, ja sen kiinalaisen yhtiön takana on sitten Kiinan kommunistinen puolue, jolla on pääsy kaikkeen siihen dataan ja kaikkeen siihen niin tietoon, mitä siinä sovelluksesta syntyy. Meidän täytyy muistaa se, että tämä samainen puolue on rajoittanut sitten Kiinassa sen paikallisen TikTok-version eli Doujinin käyttöä nuorisolla johtuen juuri niistä syistä, että minkälaisia ongelmia se länsimaissa aiheuttaa. Ja meillä on myöskin paljon evidenssiä siitä, että tässä ei ole kysymys pelkästään algoritmista, joka on tän sovelluksen takana, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä, vaan siellä tehdään myös ihan ihmispäätöksiä niin kuin Kiinassa, että minkälaiset sisällöt voi länsimaissa levitä ja minkälaiset sisällöt Kiinassa voi levitä. Ja tästä tulee sitten hyvin erilaisia lopputuloksia. Eli käytännössä ää, Kiinassa niin tieteellinen ja opetuksellinen sisältö on huomattavasti keskeisemmässä roolissa sen doujinin videoissa, kun taas länsimaissa se on enemmän tällaista viihdettä ja ja myöskin jonkun verran tällaisia haasteita, jotka on hyvin negatiivisia nuorisolle. On lukuisia tällaisia haasteita, mitkä on lentänyt TikTokissa, mitä ilmeisimmin täysin täysin omistajien tahdosta. Se on ollut tällaisia hengityksen pidättämishaasteita tai Ratsasta raitiovaunulla haasteita tai muita, jotka on hengenvaarallisia, jos on kuollut ihmisiä.
1: Niin, aika siis raffi, siis että on useita lapsia, jotka on kuollut sen takia, että ne on tehnyt jotain TikTok-haasteita.
0: Joo. Ja niitä on niin monta erilaista haastetta, mitä on lentänyt, jos on kuollut ihmisiä, että tämä ei ole mikään vahinko. Voidaan pitää selvänä, että ne on annettu edetä näiden, näiden haasteiden tarkoituksella, että siinä on tullut paljon yrittäjiä niin haasteisiin. Saattaa muistaa jotkut myös sellaisen haasteen, jossa nuorissa kävi läpsimässä niin kuin tuntemattomia vastaantulijoita videolle. Ee, niin kuin, sekin on niin kuin täysin vain tämmöistä yhteiskunnallista kaosta aiheuttavaa toiminta, ja mitään hyötyä eikä minkäännäköistä syytä promotoida tällaisia videoita missään alustalla. Mutta jostakin syystä TikTokissa on ollut hyvin suosittuja.
1: Niin voiko sanoa, että siinä missä Kiinassa se trendaava sisältö on sitten opetuksellista ja ö, kehittävää, niin sitten länsimaissa se on, olisiko se liian rankasti sanottu, että se on sellaista, joka lisää vastakkainasettelua ja sit kulttuurillista rappioa?
0: No, siltä se näyttää. Meillä ei ole kaikki yksityiskohtia itsellä tiedossa, mutta Yhdysvaltain niin televirasto pitää TikTokia vakoilusovelluksena Intia ja Pakistan on kieltänyt ne maissa, koska ne pitää sitä itsestään itsestäänselvänä, että se manipuloi nuorisoa niin kuin negatiivisiin lopputuloksiin. Euroopan unionikin on ottanut kantaa tähän ja pitänyt sitä hyvin negatiivisena ja riskisena sovelluksena, mutta ei ole vielä pyytänyt sitä kieltämään niin kuin Euroopan unionin alueella. Mutta hyvin monet sanotaan, vahvalla tieteellisellä tiedolla varustetut organisaatiot ovat tulleet sellaisen johtopäätöksiin, että tämä ei ole hyvä asia. Länsimaiden nuorisolle.
1: Niin voiko sinun mielestä sanoa, että TikTok on Kiinan kommunistisen hallinnon psykologinen operaatio?
0: Mä oon sitä mieltä. Ja aika moni muukin on samaa mieltä.
1: Kuinka, tai jos sä mietit sillään, että miten Tiktokkiin suhtaudutaan Länsimaissa, niin kuinka moni näyttäisi ajattelevan tämän, tällä tavalla? Tai että kuinka vakavasti sitten taas toi huoli otettaisiin?
0: Varmaan se nuoriso, joka käyttää TikTokia, on tästä täysin eri mieltä, koska he tykkää todennäköisesti sisällöstä, mitä sieltä saa ja, ja tota, nauttii siitä niin 107 minuutista päivässä sen TikTokin parissa, äh, joka itse asiassa niin kuin, äh, tilasteen mukaan myöskin aiheuttaa merkittävästi lisääntynyttä yksinäisyyden tunnetta nuorisossa. Äh, niin, niin, äh, ei välttämättä mun kanssa samaa mieltä. Uskoisin, että aika monet vanhemmat, jotka ovat huolissaan tästä TikTok-käytöstä, on samaa mieltä. Et varmasti riippuu siitä, keneltä kysytään, Ö, mutta niin, kyllä meidän pitää ottaa vakavasti ja meidän täytyy ottaa huomioon, että ei tämä ole pelkästään TikTok, vaan niin tämmöiset lyhyt sisällöt muissakin kanavissa, kuten Instagramissa ja YouTube Shortsissa ja muissa, niin voi olla myös niin riskisiä. Ne ei ole samalla tavalla vakavia, mitä, mitä tässä TikTokin tapauksessa, mutta kuitenkin saattaa potentiaalisesti olla myös negatiivisia vaikutuksia pitkällä tähtäimellä.
1: Niin kyllä kai Instagramin käyttö ja tämmöinen yksit, yksinäisyyden kokemus, niin niiden välillä näyttäisi olevan jonkinlainen korrelaatio.
0: Joo, siis kyllä Instagramin sisällöt on myös lyhyt sisältöjä ja itse asiassa Instagramin niin kuin nämä Reels-videot, ne on lyhempiä vielä kuin, tai vielä lyhempiä kuin TikTokissa. Tai siis ainakin se pisimmän videon raja on lyhempi kuin TikTokissa, mikä... Tarkoittaa se tietysti sitä, että aika monet sisällöt, jotka TikTokilla jaetaan, niin jaetaan myös samalla näihin muihin kanaviin tuotteen toimesta. Ja Instagram on todella suuri ja laajasti käytetty sovellus. Niin emme voi edes sitä niin kuin päästä pälkähästä vaan sillä, että se nyt ei satu olemaan kiinalainen. Eli samalla tavalla, jos siellä negatiiviset sisällöt lähtee viraaliksi, niin se on huono asia.
1: Onko siitä jotain tutkimusta tai onko sitten selitetty, että onko TikTokissa jotain semmoista vielä, mikä poikkeaa sitten Instasta ähm, tai esimerkiksi youtube Shortsista, mikä, mikä nimenomaan ruokkisi tämmöistä ähm, tietynlaista negatiivisuutta sitten enemmän?
0: No sellainen ero on ainakin varmasti olemassa, että TikTok sensuroi niin kuin niin kuin Kiinan CCP-liittyviä asioita aktiivisesti myös länsimaissa. Siellä ei saa jakaa meni aukeasta mitään juttua, eikä myöskään uiguureista. Siitä tulee bänni tai bänni aika nopeasti.
1: Eli todennäköisesti jos yrittäisi tästä jaksosta jakaa klippejä, jossa kritisoidaan Kiinan kommunistista hallintoa ja TikTokia, niin ne klipit ei luultavastikaan leviäisi TikTokissa kauheasti.
0: Just näin. On kuullut myös suomalaisista henkilöistä, jotka ovat saaneet bännejä TikTokissa sillä tavalla, että hän ovat kohtalosta Kiinassa. Eli kyllä se tapahtuu joka puolella tätä sensurointia myös tästä, tässä mielessä.
1: Mä mainitsin tuossa myös vielä tämän keskittymiskyvyn. Niin, Tämä tietysti voisi sanoa, että ei ole sellainen asia, mikä olisi nyt pelkästään vain TikTokille ominainen, mutta ehkä TikTok kuitenkin on tässä ollut semmoinen äh, aika merkittävä, tai TikTokilla on ollut merkittävä rooli sen takia, koska TikTok oli ensimmäinen iso, tai TikTokista tuli ensimmäinen iso alusta mikä nimenomaan perustui pelkästään näille pystyvideoille, lyhyille pystyvideoille, niin äh, mikä, mikä käsitys sulla nyt on sitten mm, niin pystyvideo, lyhyen pystyvideo, sisällön kuluttamisen ja keskittymiskyvyn välillä?
0: No, ADHD-diagnoosit ja keskittymiskykyhäiriöt on merkittävästi lisääntynyt nuorten keskuudessa. Siitä on tilastollista niin evidenssiä. Kun nuorilla on vielä kehittyvät aivot, ö, kun ne saa jatkuvaa dopaminihittiä 107 minuuttia päivässä ö, niin kuin ilman mitään tällaista, niin kuin kitkaa, niin se merkittävästi heikentää heidän kykyään ö, niin sietää esimerkiksi niin hankalia tilanteita tai sietää sellaista niin kuin, ö, tilannetta, jossa sulla ei ole distraktiota koko ajan läsnä. Ö, eli helposti tylsistyy ja helposti menettää keski- kykyynsä niin keskittyä jonkin asian pidemmäksi aikaa. Ajattelen se niin, että aivot on niin tietokone, jota pitää treenaa. Jos sinä niin treenaat niitä nuorena, niin sä lisäät sinne muistia ja sä lisäät sinne prosessoritehoa. Niin opiskelun myötä, niin jos sulla nyt syötetään niin kuin tasaisesti niin kuin 107 minuuttia päivässä, mitä minä käytän tässä, se on se keskimääräinen luku alle 18-vuotiailla TikTokin käyttäjällä, niin 20 sekunnin videoklippejä, vihteellisiä videoklippejä, eli muutamia satoja sellaisia per päivä, niin siitä syntyy tietynlainen aivorakenne, ja se aivorakenne voi olla huomattavasti heikompi niin niin käsittelemään vaikeita asioita kuin mitä semmoinen, joka on ehkä vetänyt sinne jo, jo vähän niin kuin, tämmöistä, tämmöistä niin kuin kärsivällisempää ja eh, enemmän tätä meidän frontal cortexia vaativaa tätä eh, slow thinking, niin hidasta ajattelua niin kuin edistäviä asioita.
1: Se olisi tietää, että onko TikTokin käytöllä ja esimerkiksi kirjan lukemisella jonkinnäköistä käänte- käänteistä korrelaatioa, tai että meneekö se niin, että nuoret, jotka sitten käyttää TikTokia paljon, niin esimerkiksi lukisi vähemmän?
0: No, onhan sekin aika pois suoraan lukemisesta. Niin kun, ja keskittymiskyvyn väheneminen heikentää kykyä lukea kirjoja, koska kirjat on yleensä aika pitkiä sisältöjä.
1: Jep. joo. Mutta tämä on just se, mikä olisi loogisesti pääteltävissä, mutta se olisi mielenkiintoista niin kun nähdä, että onko tässä myös niin kun, olemassa sellaista dataa tai onko tätä tutkittu vielä?
0: Sinällään mä en ole vielä ihan varma siitä, että onko se, missä formaatissa sisältöjä niin kun käyttää, että onko sillä väliä ihmisen oppimisprosesseille. Eli sanotaan nyt näin vaikka, että mun vanhin poika opetteli tekoälykoodaajaksi YouTube-videoilla. Ja mun mielestä se on ihan fine. Niin kuin ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, että opit jollakin toisella formaatilla, kuin lukemalla kirjaa, jossa kuitenkin opit sen asian. Eli videoiden kauttakin voi oppia, sitähän Kiinan Dojin tekee. Se syöttää nuorisolle nimenomaan opettavaista sisältöä. Ja se on niin kuin määritelty sillä CCBssä, että Biden on pakko niin kuin tarjota Douyinissa opettavasta sisältöä nuorisolle. Siellä on myös määritelty niin kuin aikarajat, kuinka paljon se voit kerralla käyttää TikTok.
1: Muistaakseni, että paljon se on?
0: Se oli muistaakseni kolme tuntia, oli se, niin kuin se maksimi. Mutta se on sillä että 40, joka 40 minuutin välein niin tulee varoituksia, että, että sä oot käyttänyt pitkään tätä sovellusta tekemään ulkoilemassa tai tekemässä jotain muuta. Ilmeisesti nyt varoituksia saa myös länsimaissa TikTokin, ni- niinku, tai ne pystytään ainakin laittamaan päälle itselleen.
1: Mutta Ää, Kiinassa ne tulee silleen Se
0: on määritelty, että se on pakko tulla. Et, et, et niinku, Nuorisolta ei saa vaan pitää liian pitkiä aikoja koukussa. Ää, siis tämä peli, pelirajoitus Kiinassa on kolme tuntia viikossa, Muistaakseni se oli niinku tuntipäivässä niin tota tässä sosiaalisen median puolella, jos mä väärin muistan sitä.
1: Ja meniks niin, että sit kans tässä niin sen lisäksi, että siellä on tämmöinen, tai että siellä näkyy sitten selkeästi enemmän tämmöistä opetuksellista sisältöä, niin siellä myös äh, nostetaan enemmän roolimalleina semmosii, äh, voisiko sanoa, kun elämässä, tai että muitakin kuin tämmöisiä niin kuin viihdetähtiä. Että siellä, siellä on semmoista sisältöä, missä tietyllä tavalla ihannoidaan, Ihannoidaan sitä, että, että esimerkiksi menestyy teknologiaan tai tieteen saralla.
0: Mä en ole käyttänyt sitä Kiinan Dojinia itse, niin mä en pysty sanomaan, että mitkä kaikki asiat siellä niin menee. Niin joka tapauksessa Dojin on erittäin suosittu sovellus Kiinassa. Eli kyllä heillä tietysti on mekanismit käytössä siinä sovelluksessa, jossa ihmiset koukuttuu myös siihen sovellukseen Kiinassa. Uh, Mutta se onkin mielenkiintoista, olisi tutkimuksellisesti katsoa, että jos sä koukutut niihin sisältöihin, mitä on Doujinissa versus, että sä koukutut niihin sisältöihin, mitä on TikTokissa, että kuinka erilainen lopputulos syntyy tästä niin kun, uh, mielellisesti ja, ja, ja op, op, osaami, niin kun tämmöisen osaamispotentiaalin ja muun kautta. Uh, et pidän todennäköisenä, että Kiinassa to on tutkittu tarkkaan, että minkälaisia vaikutuksia nuorisonna aiheuttaa ja annettu sen siinä määrin niin kuin, koukuttaa, kun siitä on ollut hyöty ö, isossa kuvassa.
1: Josta siis vaan just muistan, että, 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 että Kiinassa nämä roolimallit, mitä TikTokista, roolimallit, mitkä TikTokissa sitten nousee, niin ne selkeästi erilaisia kuin, kuin mitä sitten länsimaissa, mutta nyt mä en muista tätä kauhean, kauhean tarkasti.
0: Se on varmaan kuitenkin, että sisältö niin länsimaissa on huomattavasti viihteellisempää kuin mitä Kiinassa. Siis ja se on niin kuin täysin algoritmisesti. Se ei ole pelkästään niin kuin algoritmin niin kuin tuottama, mutta myöskin niin kuin kuratoitu sieltä niin kuin johdon puolesta tällä tavalla.
1: Mm, aivan. Yksi kans esimerkki, minkä tässä nostaa esille. Kuulin, nyt taas muistaa, että kuka, kuka tuttu sanoa, mutta että jos TikTokkiin loi tämmöisen profiilin, jossa sitten sanoi olevansa 15-vuotias, niin siinä ei kauhean kauan mennyt, kun sitten alkoi, ei kauhean kauan alko mennä, kun TikTokista alkoi tulla tämmöisiä gender-videoita, niin, videoita. Hmm. niin ä, mitä sä ajattelet tuosta, että, että onko tämä nyt sitten, tai onko mahdollista, että tämäkin olisi Kiinan kommunistisen puolueen joku tietoinen valinta, että nyt nuorille sitten näytetään nimenomaan tämän tyyppistä sisältöä?
0: Mä en tiedä mikä TikTokin osuus on koko tästä isosta kuvasta, mutta taas tilastoihin kun mennään katsomaan, niin me nähdään, että Gen X, eli mun sukupolvessa, 4,1 prosenttia Gen X edustajista identifioituu näillä aakkosilla, eli LGBTQ ja, ja samaan aikaan niin meillä on myös tiedossa, että Gen Z, joka on niin kuin, minun lasten ikäluokka ä, tällä tavalla identifioituu 21 prosenttia
1: ikäluokasta. Viisinkertainen määrä.
0: Ja, niin, meillä on viisinkertainen määrä ja nyt sitten kysymys kuuluu, että joka, jokainen voi kysyä itseltään, että onko tapahtunut tämmöinen evolutionaarinen niin mullistus, jossa niin kuin yhdessä generaatiossa ä, luontainen tällainen niin kuin seksuaalinen suuntautumisen muutos on tapahtunut niin kuin viisinkertaistuminen, vai olisiko mahdollista, että tämä olisi tämmöinen psy-opin tulos, niin kuin jota on tehty, tehty niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja, tai olisiko se kolmantena ihan luontaisesti kehittynyt trendi sosiaalisessa mediassa, jossa niin kuin tästä on tullut niin kuulia, että sillä tavalla identifioidutaan. Ja se kysymys kuuluu, että, että niin kuin, jos identifioidut, Ö, niin kuin tämän aakkos, aakkos tota, ö, mallin mukaisesti, niin onko se identifioituminen sen takia, että sä haluat näyttää paremmalta sun kavereille, vai onko se sen takia, että sä luontaisesti oikeasti olet ö, niin kuin homoseksuaalinen tai jollakin muulla tavalla ö, niin kuin, ö, erilainen kuin hetero. Ja mulla ei ole mitään omaa kantaa tähän asiaan, niin sen kummempaan. Ö, olen vain observoimassa tätä asiaa, että Ollaan viisinkertaistuttu yhdessä generaatiossa ja minun mielestä se ei ole evoluutionaarisen tulos, vaan se on syntynyt tästä yhteiskunnan ympäröivästä viestintämalleista, mitä meillä on. Mm. Onko se hyvä vai huono asia? Niin kun, mä en tiedä. Ää, ää, on kuullut sellaisia tieteellisiä tutkimuksia olleen ainakin jossakin vaiheessa, jossa niin on arvioitu, että sen luontainen esiintyminen olisi noin 5 prosenttia ää, joka tarkoittaisi silloin käytännössä sitä, että mun sukupolvesta noin 0,9 prosenttia olisi kaapissa, minkä mä voisin hyvin uskoa, ja sitten taas tässä nuorissa polvessa, niin ollaan tällaisia niin kuin sosiaalisesti identifioituvia niin kuin merkittäviltä osia.
1: Niin voiko sanoa, että TikTok, ja oikeastaan riippumatta siitä, että kuinka Suunnitelmallista se nyt on sitten Kiinan suunnalta, niin ottaen huomioon, että nuoret keskimäärin tai lapset viettää sen 107 minuuttia joka päivä TikTokin parissa, niin sitten se, se aika, mitä TikTokin parissa viettää, niin se, se siis niin uudelleen ohjelmoi ihmisten aivoja tietyllä tavalla.
0: Kaikki, mitä me tehdään tässä elämässä, vaikuttaa meidän aivoihin. Eli jos me käytetään aika johonkin asiaan, niin mihin me se aika käytetään, niin sen muistikuva meidän aivoihin jää. Eli me koko ajan jätetään sinne aivoihin sitä meidän omaa historiaa. Ja jos sanotaan, kymmenen vuotta mun lapsuudesta menisi siihen, että mä tuijottaisin 107 minuuttia päivässä vihteellisiä lyhytvideoita, niin mä uskon, että mun aivojen rakenne olisi hyvin erilainen kuin mitä se nyt on joka taas perustuu valtavan määrän kirjojen lukemiseen mun omassa nuoruudessa ja lapsuudessa.
1: Ja sitten jos miettii ihan taas jälleen kerran kannustimia, niin kyllä mun on aika selkeää, että Kiinalla tai Kiinan kommunistisella hallinnolla on intressi saada kiinalaiset nuoret kiinnostumaan tieteestä ja teknologiasta ja saada sitten taas länsimaiset nuoret kiinnostumaan vaan viihteen kuluttamisesta ja vielä... Omaksumaan sellaisia arvoja, jotka jollain tavalla veisivät yhteiskuntaa pitkässä juoksussa huonoon suuntaan. Ja mä nyt sanoa, että, että nämä niin lgbt jutut että ne nyt olisi esimerkiksi tämmöisistä niin huonoista arvoista, että, niin kun, että se nyt automaattisesti olisi niin yhteydessä huonoihin arvoihin, mutta joka tapauksessa se on kiinnonhallinnon intresseissä, että nuoret nuoret omaksuvat sellaisia arvoja, jotka niin kuin, ei vie yhteiskuntaa eteenpäin.
0: Eli sä puhut nyt erityisesti näistä niin kuin, släppäys, niin kuin, haasteista ja tämmöisistä, niin. Niin kuin, että tehdään tällaisia niin kuin, asioita, jotka selvästi sekoittaa niin kuin, yhteiskunta selvästi negatiivisesti vaikuttaa niin kuin, yhteiskuntarauhaan. Niin, y- tai... nimenomaan. Niin.
1: Yhteiskunta, yhteiskuntarauha. Ja sitten mun mielestä toinen asia on, että kyllähän tämä, se olisi myös äm, jälleen kerran, niin kuin, että mä en, mä en ehkä tässä näin halua tehdä sellaista niin arvoa, tai niin kuin ottaa, ottaa niin kuin moraalisesti kantaa siihen, että, että minkälaiset on hyvät perhearvot tai, tai näin. Mutta jos miettii vaan Kiinan, Kiinan näkökulmasta, niin Kiinan intresseissä on, on tota, tai voisin kuvitella, että Kiinan intresseissä olisi hajottaa länsimaista perheinstituutiota sen takia, että, että tämä perheinstituutio kuitenkin on ollut semmoinen asia, mikä on sitten taas niin kuin ylläpitänyt yhteiskuntarauhaa ja semmoista niin kuin yhteiskunnan toimintaa tietyssä mielessä.
0: Niin, ehkä mä, mä en, en siis osaa sanoa, että mitä kaikkea motiveja tässä niin kuin kommunistisella puolueella. Kommunistinen puoluehan tietysti se, mikä tässä, tässä niin kuin takana on, näissä motivaatioiden takana. Kiinan, Kiinassa suvat ihmisethän sinällä ei välttämättä ole kaikista samaa mieltä. Toki siltä osin, kun heitä on onnistuttu aivopesemään niin siihen malliin, niin ovat. Me nähdään nyt Venäjällä, kuinka aivopestyä kansa voi olla – hyvinkin niin kuin, pahuudesta lähtevien toimien niin kuin edessä, ö, ja mä näen, että Kiinassa on täysin mahdollista, että tilanne on yhtä lailla sama kuin mitä se on Venäjälläkin, ö, vaikka siellä on koulutetumpi ja, ja tota niin, selkeästi niin kuin, ö, älykkäämpi kansa siinä mielessä niin isossa kuvassa, ja myös paljon isompi kansa. Ö, se, mitä, mitkä ne kaikki motivaati sillä takana on, niin no, Vaikea sanoa, että mitä kaikkea motivaatiota siellä voisi olla, Ö, mutta mä uskos, että yksi iso motivaatio olisi valvoa kaikkea, mis, mitä länsimainen nuoriso tekee ja ymmärtää sitten mahdollisimman paljon. Että pystytään analysoimaan yhteiskuntaa ja sen takia nämä Jenkkilän niin televirasto kutsuista sitä koska niin he uskovat, että ne pystyvät rakentamaan psykologisia profiileja niin isosta osasta kansaa. Ja sitten pystyy vaikuttamaan se psykologiseen profiiliin niin kuin proaktiivisesti tällaisen algoritmisten addiktioiden kautta. Eli tämä on semmoinen niin iso kuva, jossa on paljon varmasti muuttuvia osia. Mä en ole yhtään varma, että mitkä ne taustalle isot vaikuttimet voisivat olla. Mutta se, mikä näkyy ulospäin, on tietenkin nämä väkivaltahaasteet. Näkyy nämä tota, niin kuin videosisältöjen niin kuin seksuaaliihanteet näkyy monet muut asiat, mitä sieltä nousee. Ja nämä on ollut ihan selkeitä valintoja, että minkälaiset asiat nousee. Ja nyt se kysymys kuuluu, että mitä tällä ajetaan, sitä on vaikeampi sanoa on ehkä enemmän tämmönen, ä, isompi nyanssi tässä asiassa. Toki on näin, että, että osa tästä sisällöstä voi senkin takia mennä viralliksi, että se vaan on kiinnostavaa nuorisolle. Että, että niin ajetaan sitä siihen suuntaan. Mutta En näkisi, että olisi kovin vaikeaa TikTokille estää tällaisten asioiden meneminen viralliksi. Se on hyvin helppoa, jos ne haluaisivat niin tehdä, mutta kuitenkin nämä menee viralliksi, jolloin herää kysymystä miksi.
1: Niin, se on on hyvä hyvä kysymys. Tai just se, että että se on vaikea vaikea ehkä varmuudella sanoa, että kuinka paljon, tai en tiedä kuinka paljon todisteita on, on, on sen puolesta, että tietyt asiat olisi nimenomaan Tietosi päätöksiä ja kuinka paljon ne on sellaisia, mitkä vaan luonnollisesti tai tälleen organisesti syntyy sen pohjalta, mistä nuoret sitten on kiinnostuneita. Ää, ja sitten vaan Kiinassa se sisältö on erilaista sen takia, koska sitä Kiinassa rajoitetaan ja ohjataan tiettyyn suuntaan. Että et voisiko olla mahdollista, että länsimaissakin tai että länsimaalla niin sisältö olisi pikemminkin vaan peilikuva siitä, että mikä nyt vaan ihmisiä kiinnostaa luonnostaan ja sitten Kiinassa se on rajoitettu. Et, sitten, että vois, voisiko tämä olla sitten myös mahdollista?
0: Mä uskon, että tosittain on näin, mutta iso kuva on se, että, että niinku, se, että väkivaltaa haasteet leviää länsimaassa jatkuvasti uusilla eri te- niinku teemoilla, niin mä en usko, että se on pelkästään henkilökohtaisessa kiinnostuksessa. Siinä kyllä agitoidaan jengiä tekemään yhteiskuntaraahaa häiritseviä asioita.
1: Joo, kyllä, se voisi vois kuvitella. Yksi asia, mikä tulee mieleen sitten on myös, Kans vielä niin kun tästä vaikutusmahdollisuuksesta, mitä, mitä se eteenkellä tästä, että yksi, yksi tapa, millä sitten kiinalaiset pystyisivät vaikuttamaan länsimaiseen yhteiskuntaan, olisi nimenomaan se, että, että ensin saadaan mahdollisimman moni addiktoitumaan TikTokiin mahdollisimman paljon. Ja sitten kun ihmiset on koukussa, niin sit vasta pikkuhiljaa aletaan syöttämään semmoista tietynlaista ideologiaa. Eli sillä tavalla, että vois, voisiko miettiä, että et nytkin vaikka sieltä tulisi sitten jonkinnäköistä ohjausta tai sanotaan näin, että et, et se sisältö olisi just esimerkiksi, mitä nostitte esille, nämä väkivaltahaasteet, että se olisi sellaista, että missä on tehty tietoisia päätöksiä, mutta onko mahdollista, että et niin kuin, siitä kaikesta potentiaalisesta propagandasta niin kuin me ollaan nähty vasta niin kuin hyvin, hyvin pieni osa ja niin kuin, että, että sitä olisi tulossa lisää, jos TikTokin käyttö edelleen niin kuin jatkuisi samanlaisena.
0: No, tällä hetkellä TikTok on useiden ristipaineiden alla, koska aika monet näistä niin valtiollisistakin organisaatioista on tullut samaan tulokseen, mitä olen tässä sanonut, että tämä ei välttämättä ole hyvä asia niin kuin meidän nuorisolle. Ja hyvin monessa paikassa suunnitellaan harkitaan ja harkitaan ja pyritään miettimään, että voisiko lainsäädäntöä muuttaa siten, että TikTok kiellettäisiin. Monet organisaatiot on kieltänyt TikTokin niin kuin sen vakoiluominaisuuksen takia. Ja si- siitäkin on paljon evidenssiä, että kaikki data, mi- mihin sanot luvan puhelimesta, niin kuin eli kun sanot oikeuden kameraan, mikrofoniin, lokaation ja muihin asioihin, ne kaikki menee Kiinaan. Ja sitä niin on tukkitu se... monta kertaa, se on aina, aina ollut sama lopputulos. Kaikki menee
1: Kiinaan. Niin mitä... Pystyykö vielä pikkasen tarkemmin erittelemään sitä, että mitä kaikkia asioita nyt... Et jos TikTokin asentaa omalle hmm. niin mitä kaikkea asioita sitten siitä menee Kiinaan?
0: Selvitysten mukaan kaikki, millä sä antanut luvan. Eli kaikki niin sensoripääsy ja puhelimen tiedot ja sun omat tiedot ja, ja tota, jos sä antanut sille pääsyä sun viestiliikenteeseen tai muuhun. Kaikki, mihin sä antanut luvan siitä sovelluksesta, niin menee Kiinaan. Eli... Tämä mahdollistaa sen laajamittaisen psykologisen profiloinnin ja ja ihmisten valvonnan Kiinassa. Ja kun miljardit länsimaiset ihmiset käyttää tätä sovellusta, niin ollaan tilanteessa, jossa jossa Kiina on saanut merkittävän pääsyn länsimaisen nuorison ajatusten juoksuun ja ja niiden elämäntapoihin ja käyttäytymiseen. Ja täällä on merkittäviä vaikutuksia. Mä itse olen sitä mieltä, että... oli hyödyllistä Euroopan unionissa kieltää tämä sovellus, alle 18-vuotiaalta ainakin.
1: Niin kumpaa itse sun mielestä tällä hetkellä TikTok on enemmän, että onko se, olisiko se enemmän Kiinan psykologinen operaatio, millä pyritään vaikuttamaan, tämmöinen psykologinen vaikuttamisoperaatio vai sitten vakoiluoperaatio? Kumpaa se on enemmän? Vai sekä että...
0: Niin, no, kyllähän se totta molempia, mutta, mutta niin kuin nämä sisältövalinnat, mitä on tehty, niin ne viittaa niin kuin psykologisen operaation, datan siirtäminen kaiken Kiinaan, viittaa vakoiluoperaatioon.
1: Että kumpaakin tapahtuu? Ihan varmasti. Miksi TikToksit tällä hetkellä länsimaissa vielä on? sallittu, tai miksi sitä ei
0: Diktaattorit on aina oppinut hyödyntämään vapaiden yhteiskuntien sitä vapausominaisuutta niin kuin omaksi edukseen sillä tavalla, että, että he kieltää kaikki asiat, mitkä on heille epäedullista maassa, mutta hyödyntää sitten länsimaassa vapa- mielipiteenvapautta ja sananvapautta ja vapautta ja kaikkea muuta, niin kuin sitten viemään omaa propagandansa eteenpäin. Tätä Venäjäkin on tehnyt pitkään, ja Kiina tekee sitä myös. Ja niin kauan kun meillä on vapaus valita itse oman tiedon lähteemme, niin tätä yritetään käyttää hyväksi. Ihmiset ei ole tarpeeksi niin kuin hereillä siitä, että ne huomaisivat, että nämä ihmiset, jotka manipuloivat tuolta diktatuureista meitä niin kuin jokapäiväisessä elämässä, niin, niin heillä ei itsellä ole samoja vapauksia, mitä meillä. Että heidän täytyy olla jotain mieltä ja he ovat siellä töissä tekemässä tätä vain sen takia, että he manipuloivat niin kuin länsimaisia tai vapaita yhteiskuntia kohden diktatuureja tai kohdin niin kuin tällaisia vähemmän vapaita yhteiskuntia.
1: Jenkeistä tällä hetkellä on joitakin osavaltioita, joissa tästä tiktokin bännäämisestä tai kieltämisestä on käyty ihan lain opillista keskustelua, tai siis että siellä mun ymmärtääkseni on siis ihan tai useita politiikkoja, jotka on sitten vaatinut, että, että nyt tiktok pitäisi, pitäisi kieltää Suomessa, en muista, että, että onko täällä vielä nyt kukaan. Kansanedustaja vielä on sanonut, että TikTok pitäisi kieltää Suomessa. Ö, mut mikä, mikä tosiaan jenkeissä sen keskustelun tilanne on, mitä nimenomaan tulee TikTokin kieltämiseen?
0: Donald Trump yritti kieltää TikTokin ihan aktiivisesti, ja, ja tota, sitä käytiin keskustelua silloin vuonna 2020. Mutta se jotenkin jäi vaiheeseen. Eli se määriteltiin vakoiluohjelmaksi niin kuin erään instituution toimesta ja se bännättiin niin joillakin yliopistokampuksilla ja joissakin niin kuin virastoissa ja laitoksissa USAssa, mutta ei se semmoista kokonaisvaltaista bänniä ei saatu aikaiseksi. Mulla on sellainen muistikuva, että, että TikTok silloin teki myös muutamia myönnytyksiä niin kuin niiden operaatioiden osalta silloin, jotta heitä he, ei olisi bännätty USAssa, mutta... Ei ole mitään evidensiä siitä, että ne myönnytykset muun muassa sen osalta, että länsimainen data pysyy länsimaissa, olisi millään tavalla noudatettu.
1: Mutta eikö nyt tällä hetkellä on myös joitain yksittäisiä osavaltioita, joissa sitten on aika pitkällä ne ö, suunnitelmat TikTokin kieltämiseksi osavaltiotasolla?
0: Jos mä väärin musta, niin se saattaa olla jotkut, jotka on mennyt jo päätöksen läpikin, mutta... Mut tota, Siis tämä on ollut vain tällaista niin kuin palapeliä, että sillä on tiettyjä organisaatioita ja tiettyjä tahoja, jotka on kieltänyt. Mutta en on, ei ole näköpiirissä ainakaan tällä hetkellä se, että tämmöinen federal, koko, koko vuosan laajuinen kielto olisi ollut tulossa.
1: Pitäisikö se todennäköisenä vai epätodennäköisenä sitä, että, että nyt neljän vuoden sisällä tulisi tämmöinen liittovaltion laajuinen kielto?
0: No, nykyisessä kehityskulussa, niin, niin jos tulee republikaani presidentti, niin mä veikkaan, että se tekee loppuun sen, minkä Donald ja, ja Voi Jos on Donald itse, niin totta kai hän vetää sen loppuun, minkä hän aloitti silloin 2020. Eli jos jenkeissä tulee republikaani presidentti, niin pidän hyvin, hyvin todennäköisenä, että TikTok-bännätään koko maassa. Heille näille republikaaneille, jotka ovat niin enemmän pro-diktatuurit kuin mitä demokraatit. Ää, niin, niin heillä ei ole mitään ongelmaa toimia samalla tavalla kuin diktatuurit toimii. Ää, kun taas demokraattilainen on huomattavasti hankalampaa tehdä tällaisia isoja kieltoja, koska he haluaisivat pitää enemmän niin yksilövapauksia. ehkä yllä osin. Se on siinä mielessä aika hassua, koska niin kuin monesti nämä niin kuin, erityisesti niin kuin libertaarit ja niin republikaninen niin vapaus niin kuin ihmiset on monesti niitä, jotka on innokkaampana kieltämässä kaiken ja samaan aikaan puhutaan sitten yksilön vapauksista, mutta ne on vähän valikoivia monesti nämä vapauskäsitteet, että sinulla on vapaus kantaa asetta julkisella paikalla, mutta sulla ei ole vapaus abortoida lasta niin kuin aikaisessa vaiheessa näissä niin samoissa osavaltioissa, vaikka se olisi raiskattu tai alaikäinen, eli Tämä on vähän tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, että ne ei ole, ole sillä helppoja kysymyksiä, mutta samaan aikaan niin, niin tässä on nyt kysymys just siitä sananvapaudesta versus, versus sitten tästä niin kuin analyysistä siitä, että onko kyseessä tämmöinen psykologinen operaatio ja laajamittainen vakoilu, joka datan valossa näyttäisi aika ilmeisille.
1: Niin, missä, menee, missä menee sananvapauden ja sitten tämmöisen Turvallisuuden. Psykologisen turvallisuuden raja. Mm. Et, et, tota, ähm, ja voisin, voisin sen yksi, yksi tapa olisi esimerkiksi tai yksi kysymys, minkä voi heittää, että, että no okay, että kuuluuko, kuuluuko sananvapaus länsimaissa kaikille? Ja lähtökohtaisesti tuntuu, että ihmiset ajattelevat, että kuuluu. Mutta sitten taas kyllähän länsimaa, tai länsimaalaiset tietyissä tilanteissa sitten taas karkottaa äh, tietyistä maista tulevia. Noita, diplomaatteja, jos näyttää siltä, että nyt, nyt ne on sitten syyllistynyt johonkin sen kaltaiseen toimintaan, mikä sitten vaarantaa länsimaiden turvallisuuden just nimenomaan niin kuin vakoilun suhteen. Ää, vaikka sinänsä, no, mä en tiedä, tavallaan, tai mulla on jotenkin se käsitys, että kyllä suurvallat siis ja kaikki toinen toisiaan, ja se on semmoista, mikä niihin yleisestikin tiedetään. Mutta, tota, mutta joka tapauksessa että länsimaissa niin karkotukset voittaa ottaa esimerkkinä niin kuin siinä Siinä mielessä, että jos, jos näyttää siltä, että ei pelata tiettyjen yhteisten pelisääntöjen puitteissa, niin sitten, sitten niin kuin, ää, diktatuurimaista tuleville saatetaan antaa lähtöpassat.
0: Hmm. No Suomikin hän venäläiset vakoojat tuosta sen jälkeen, kun se liittyi NATOon. Ja mä mietin, että se varmaan johtui siitä, että ne NATO-kumppanit sanoivat, että no heittäkään nyt pois täältä. Hmm. Et, et niin kuin selkeästikin Suomella ei ollut oikein itsellä niin kuin kykyä vaan pois samalla tavalla kuin nyt sitten Nato-jäsenenä.
1: Äh, mitä se veikkaat sitten taas, että mikä tulee olemaan Euroopan unionin suhtautuminen TikTokiin tässä nyt lähivuosien aikana? Tai onko tällä hetkellä mitään merkkejä siitä, että Euroopan unionissa oltaisiin kieltävästi TikTokia?
0: Joo, Euroopan unioni tutkii TikTokin negatiivisia vaikutuksia ja on jo tullut siihen tulokseen, että niitä on. Ja, ja se saattaa johtaa niin kuin... Lainsäädännöllisiin niin toimenpiteisiin. Eli pidän mahdollisena, että jotain tulee. En osaa sanoa, että onko se tämmöinen niin kokonaisvaltainen bännäys Euroopan alueella, vai onko se jotain lievempää. Ehkä samantyyppistä kuin USA, että vaaditaan suullisia lupauksia, että teidän datat pidetään tällä länsimaissa, kai käytännössä tulla pitämään. Mutta niin Euroopan unioni on ollut aika hyvä siinä, että jos, jos tota niin, sääntöjä rikotaan, niin lämästään isot sakot ja sitten mennään
1: sillä eteenpäin.
0: Jenkitkin on tottunut maksaa niitä sakkoja. Euroopan on kaiken kaikennäköistä asiasta, mutta en tiedä, onko käytännöt hirveästi sitten muuttunut loppupeleistä.
1: Sitten on yksi, yksi asia, mikä tulee mieleen, niin voi olla myös joillekin poliitikoille, että TikTokin kieltäminen saattaisi olla vähän vaikea paikka sen takia, että jos näin kyseiset poliitikot on sitten taas itse TikTokissa hyvinkin suosioita siis suosittuja. Mm-hmm. jos näillä poliitikoilla on itsellä suuri seuraakunta TikTokissa, niin silloin välttämättä ei tee mieli taas olla kieltämässä TikTokia.
0: Joka Suomessa tarkoittaisi perussuomalaisten ehdokkaita, jotka oli ilmeisesti tekijä parhaimmat TikTok-kampanjat kaikista äh, mun käsityksen
1: mukaan. Okei, okay. mulla ei ole tosta. Tossa suhteen olen
0: on vähän seurattu tuota tilannetta, mutta se oli tosi onnistuneita hyviä kampanjoita TikTokissa niinku nimenomaan perus suomalaisella nuorella kohdalle.
1: Joo, siis kyllä pari pari tulee mieleen kyllä, mutta se että, että onko siitä, niin kuin, että, että mikä, mikä se niin kuin kokonaisvaltainen tilanne antaa, on, onko onko muista puolueista, niin. En tuota, tiedä. Ö, entä sitten taas tämmönen kysymys tai ajatus välillä tai että jos jos niin niinku okei, että Facebook on myös urkkinut ihmisten tietoa tosi paljon, ja sitten on tämä yksi yksittäinen vaalikeissi, missä nyt kävi ilmi, että Facebookin avullakin ihmisten toimintaan ja ajatuksiin on vaikutettu tietoisesti ja vielä ilmeisesti ihan onnistuneesti. Niin jos joku sanoisi, että että onko se nyt merkitystä sitten, että onko se länsimaalainen yritys vai kiinalainen yritys, tai siis, että onko, onko se nimenomaan niin yhdysvaltalainen yritys vai kiinalainen yritys, suurvaltoja molemmat, että mikä ero se on sitten tämmöisen yksittäisen käyttäjän näkökulmasta. Niin mitä sä itse kommentoisit taas tuommasta autosta?
0: Kaikki manipulaatio niin on tietysti vaarallista yhteiskunnalle tuli se sitten yhteiskunnan sisältä tai ulkopuolelta. Meidän ehkä helpompi olla samaa mieltä siitä, että manipulointiyritykset Venäjältä ja Kiinasta on niin vääjäämättä negatiivisia länsimaiden kannalta. Mutta mitä jos meillä on sisällä tällaisia tahoja, jotka haluaa manipuloida kansan <köhön> niin kuin, muuttamaan niin oman yhteiskuntamallin enemmän diktatuuriksi, ja se onnistuu tehtävässään, niin sieltä on vaikea pakittaa. Niin kun jos katsotaan Unkarin kehitystä, että se on nyt diktatuuri käytännössä, niin diktatuurit on aina toisten diktatuurien puolella, jolloin Unkarikin on käytännössä nyt jo Venäjän käsikassa tässä Natossa, joka on niin tosi erikoinen tilanne, mutta tähän ollaan tultu. Ja en mä tiedä, miten sitä pakitetaan pois. Että, että niin kuin kun instituutiot tuhotaan, niin niiden uudelleenrakentaminenkin on hankala. Että Euroopan on niin, niin todennäköisesti ei sen takia potkaise Unkarin pois, niin että se menee vain nopeammin ja syvemmälle diktatuuriin niin kyllä vaarallisempi diktatuuri silloin, kun se ei ole osa tätä ekosysteemiä. En tiedä, mutta, mutta niin, meidän täytyisi olla koko ajan varuillaan sen kanssa, että demokratia toimii silloin, kun ihmiset äänestää aktiivisesti ja omia intressejän ajaan. Jos jokainen ajaa omaa intressiään, niin siitä syntyy kompromissi kaikkien intressien välillä. Ja kun nämä hallitukset vaihtuu, niin... niin Eri intressit pääsevät vetovastuuseen niin kuin eri, eri kausilla. Ja se on pelkästään positiivinen asia. Että ei kanta, niin kuin, totta kai se on niin innoittava, jos oma joukko ei ole voittanut tässä vaaleissa tai toisissa vaaleissa on voittanut, ei voita nyt. Mutta tämä on niin kuin, tervettä, että vaihtuu nämä vetovastuut. Ja mitä jos ne ei vaihdukaan? Ja mitä silloin tapahtuu? No silloin lähtee semmoinen prosessi liikkeelle, jossa ensiksikin vallassa olevat haluaa varmistaa pysyvänsä vallassa tuhoamalla muita tahoja. Ja tämä prosessi voidaan ajaa myös sosiaalisen median kautta niin TikTokissa. Ja se on niin se vaarallinen juttu tässä, että jos sulla on näpeessä niin kokonaiset kokonaisia niin kansanosia tai sanotaan miljardeja ihmisiä, ja sä pysyt niiden käyttäytymistä ja mielipiteitä ohjaamaan etänä ilman, että ne edes välttämättä itse huomaa, sitä psykologista vaikutusta, mikä heihin tulee, niin onko meillä olemassa enää sen jälkeen edustuksellista demokratiaa siinä muodossa, kuin se pitäisi olla? Koska ihmiset eivät enää äänestää omaan etunsa mukaisesti, vaan äänestää jonkun heille manipuloidun mielipiteen mukaisesti.
1: Niin, kuinka paljon ihmisiä pystyy manipuloimaan sosiaalisen median avulla?
0: Todella paljon. Olen tehnyt sitä itse vuosikausia. Oot varmaan muistat aikaisemmista jaksosta, kun ollaan juteltu tästä Mä on tehnyt paljon niin kun, projekteja, joissa on, niin on vaikutettu satojen tuhansia miljoonia ihmisten niin kun, käyttäytymisen sosiaalisen median kautta. Ja se on erittäin tehokas ja toimiva malli. Eli käytännössä meillä on paljon sellaisia, sellaisia käyttäytymismalleja meidän päivässä ja meidän niin kun, elämässä, jotka on tullut ulkopuolelta ja me ei tunnisteta sitä. Eli kun me eletään tässä algoritmien maailmassa, niin se ei ole enää sitä, että me käytetään algoritmeja, mutta algoritmi myös käyttää meitä. Ja se vaarallisuus tässä niin kuin algoritmien meidän käyttämisessä on siinä, että kun me luullaan, että meillä on näköinen agency, eli oma, oma niin kuin päätöksenteko- ja toimintakyky tilanteessa, jossa meidän käyttäytyminen on selvästi manipuloitua ulkoapäin, ja, mutta me ei koeta sitä niin, niin me ollaan semmoisessa pisteessä, jossa... Niin kuin, mä voisin kutsua sitä, niin zombie-armeja on niin kuin ohjattavissa ulkoapäin ilman, että he tunnistaa sitä. Ja meillä on niin se tilanne nyt olemassa. Ja se on tässä se vaarallinen asia.
1: Niin voisiko ajatella, että Kiinan intresseissä on myös TikTokin avulla levittää kommunistista ideologiaa mahdollisimman paljon?
0: Mä en ole tästä varma. Mä en tiedä, että se, että on niin kuin tärkeimpänä niin kuin on ajattavana asiana. Vai näkeekö ne vain sen, että ö, he pyrkivät pitämään yllä sitä kilpailukykyä omassa valtiossa muita vastaan? Ei pelkästään yrittämällä rakentaa kilpailukykyä omaa maahansa, mutta myöskin niin kuin, vähentämällä sitä muualla.
1: Mä mietin just ehkä semmoista, että miten TikTokin avulla pyrittäisi levittämään Kiinan kommunistisesta järjestelmästä mahdollisimman myönteistä kuvaa.
0: Se no sehän järjestyy jo sillä, että kuratoidaan sellaiset sisällöt, jotka on negatiivisia Kiinan suhteeni pois. Ja ö, toinen, mikä voisi olla positiivinen vaihtoehto, olisi se, että otettaisiin tällaisia niin kuin kiinalaisia vaikuttajia ja laitettaisiin ne länsimaissa viraleiksi. Mutta tätä ei tapahdu, koska kiinalaiset sisällöt tehdään Kiinaksi Kiinassa ja se tikt- länsimainen TikTokki on niin kuin kielletty Kiinassa, ö, vaikka se on niin kuin kiinalaisen omistama. Niin se on samaan Kiinassa ja sitten siellä toimii se paikallinen doini, niin ne on niin kaksi omaa siiloaan, jotka on erillään toisistaan. Ehkä hän on kokenut sen niin tärkeämmäksi niin pitää nämä erillään niin sen oman informaatioympäristön kannalta kuin sitten, sitten tota pyrkiä niin kuin vaikuttamaan sitten omien vaikutteensa kautta muualle.
1: Entä voisiko sanoa niin, että Kiinan intresseissä olisi TikTokin avulla rapauttua? Länsimäistä demokratiaa mahdollisimman paljon.
0: Sitä me ei nähdä vielä käytännössä, mutta niin kuin se on mahdollinen niin kuin skenaario ja meidän pitää varautua.
1: Millä kaikilla tavoilla sun nähdäksesi se voisi tapahtua?
0: Öö, no se lähtee liikkeelle tästä misinformaatiosta. Eli öö, todistetusti niin, niin öö, tästäkin on tehty tieteellistä tutkimusta niin TikTokin kautta levisi paljon niin kuin COVID-19 misinformaatiota. Ja se ei vaatinut muuta kuin, että ne tutkijat laittivat nuorisotilejä, jossa he kävivät etsimässä ensin jonkun COVID-19-videon, joka, joka, tota, niin jossa oli tällaista misinformaatiota mukana. Ja sen jälkeen ne suostelualgoritmit alkoivat pukkamassa sulle ison kasaan niin kuin sisältöjä. He sitten analysoivat tätä sisältöä niin kuin siltä kulmalta, että, että millä tavalla tätä asiaa viestitään. Ja he löysivät, että koska länsimaissa oli, oli niin julkiset bännit tämmöisen misinformaation niin jakamisesta olemassa säännöt, jonka perustalla niiden olisi pitänyt ottaa niitä pois tai niitä videoita, niin ne opettelivat oman kielen ja tavan kommunikoida, joka ei menisi filteristä läpi, jolloin ne videot silti levisivät isossa mittakaavassa. Ja se, miten tämä liittyy tähän demokratian rapauttamiseen, on se, että siinä vaiheessa, kun ihmisille pystytään syöttämään erilaisia uusia ideologioita tai tällaisia, niin siinä samassa yhteydessä, kun he alkaa uskoa tällaisiin disinformaatioasioihin niin pystytään syöttämään sitten hyvin monia muitakin ajatusmalleja. Esimerkiksi just tämmöisiä diktatuuria suosivia ajatusmalleja. Yksi hyvä esimerkki on rapauttaa ihmisten uskoa vaalien rehellisyyteen. Donald Trump on yrittänyt koko ajan niin kuin, manipuloida jenkkeä uskomaan, että se oli varastetut vaalit, jotka Biden voitti. Vaikka Biden voitti hyvin selvästi. Että ei Se, miten se, se voidaan huijata tuossa mittakaavassa, on niin kuin, jo hyvin hankalaa niin lähtökohtaisesti. Mutta silti joku 30, reilu 30 prosenttia amerikkalaisista uskoo, että ne vaalit oli varastettu, koska ne uskovat Trumpiin.
1: Niin tässä kaiketi. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin yksi, yksi tota, just oli siis keskustelu tämän Markku Ruotsilan kanssa, puhuttiin siitä tota, Jenkkien, Jenkkien politiikasta ja näistä vaaleista on tota, Ruotsilla aikaisemminkin sanoin, mun, mun siis ymmärtääkseni, jos, jos tota, ymmärsin Ruotsilaa oikein, niin siinä tietyissä osavaltioissa muutettiin, muutettiin tota, lainsäädäntöä semmoisella tavalla, en, niin kuin, niin kuin ennen vaaleja, joka olisi joidenkin mielestä perustu, niin perustuslain vastaista. Et vaikka se on tapahtunut laillisesti, niin tietyn tulkinnan mukaan se olisi ollut perustuslain vastaista. Niin siinä periaatteessa niin kuin, siinä kritiik, niin kritiikissä niitä vaaleja kohtaan niin voi... Jos, jos haluaa tehdä tämmöisen niin hyvän tahtoisen tulkinnan, niin siinä voi olla niin joku totuuden siemen, mutta sitten taas Trump on vaan niin vetänyt sen ää, aivan yväriksi. Ja mun ym, muistaakseni niin Trump itsekin olisi sit vaaleja jälkeen niin soitellut joillekin tyyliin niin kuvernoireille, että, että nyt pitäis, mit, mit, sä saisit mulle vähän lisää. Niitä tämmöstä, että, että se, niin meni hyvin, että, että jos, jos Trump kritisoi sitä, että vaaleja ei järjestetty rehdistin, niin ei voi sanoa, että Trump itse olisi siihen, että toiminut ihan Mut noin Tähän se
0: diktatorien pääasiallinen taktiikka, että, että niin löydetään riittävän iso kansaosa, joka tukee tällaisia selvästi diktatuurin johtavia prosesseja, jossa kyseellä on sitä demokratian niin toimivuus. Ja sitten kun ne pääsee diktatoriksi, niin sitten otetaan kaikki oikeudet pois ihmisiltä, jonka jälkeen niin se diktatuuri sitten säilyy ja jatkuu. Että toi on se prosessi, ja se Putinillekin oli pitkä se prosessi, jossa oli kaikki oikeudet, otettiin pois muilta, ja kunnes se pääsi sellaiseen diktaattoriin koko elämäksi vaiheeseen, jossa se pystyi tekemään ihan mitä se haluaa. Eli oli käytännössä sama status kuin Hitlerillä oli hän aloitti maailmansodan. Ja kuten yleensä diktaattorille käy, niin siinä syntyi sitten, kun pääsee tämmöiseen täydelliseen niin diktatuuriin, niin, niin tota, se rajaton valta johtaa niin kuin aina. Katastrofi,
1: Mun mielestä yksi... Aina katastrofi.
0: Xi Jinping on itse asiassa nyt aika lähellä samaa pistettä tuolla Kiinassa. Sillä on vielä vähemmän valtaa suhteessa Putinin
1: niin kuin siihen kansaan.
0: Ja että,
1: että niin kuin... Mutta nyt ole siis loppuelämäksi vallassa?
0: No joo, mutta se ei ole, se ei ole vielä saanut tuhottua niin kuin kilpailevia instituutioita yhtä hyvin, mitä, mitä niin kuin Putin sai tuhottua Venäjällä. Ja se on rakennettua tämmöistä niin kuin Pelon verkosto, jossa on erilaisia toisiaan valvavia osapuoleja, jotka tappaa kaikki vastustajat sitä mukaan, kun niitä ilmestyy. Että et, niin toi vielä puuttuu Kiinasta. Eli sillä on niin varakkaita jolla joilla on periaatteessa on mahdollisuuksia rakentaa niin vastavoimia. Mutta, mutta niin, mä en niin pidän todennäköisenä, että niin, mitä pidempäksi Jinping on vallassa, niin sitä varmemmin ne hyökkää taivaniin. Että et, niin kun, kaikki diktaattorit lopulta, jotka on tuon kokoisissa maissa, niin päätyy sotimaan jossain. Ja se syy sodalle ei ole niinkään välttämättä, aina ei ole edes kysymys siitä, että, että niin kuin tarvittaisiin lisää maata. Että Kiina ei ehkä sillä tavalla ollut aggressiivisesti hakemassa uusia alueita, niin kuin Putin on. Ö, mutta siinä on enemmän kysymys siitä, että tarvitaan huomiota muualle omista ongelmista. Koska ne valhet on jo niin, mennyt niin pitkälle ja niin isoksi, että... Se korttitalo, kun se lähtee romahtaa, niin pitää saada ihmiset distraktoitua sisä, sisäpoliittisista ongelmista
1: ulkopoliittisia ongelmia.
0: Ja tähän tarvitaan tällaisia niin kuin, alustoja ja keinoja niin kuin, vaikuttaa.
1: Niin Koska myös tällä että TikTok on yksi keino, millä länsimaalaiset ihmiset saadaan adektoitua vii, tämmöiseen viihteelliseen sisältöön sen sijaan, että maailman maailmanmenoa?
0: No se on yksi asia, mutta toinen on sitten se, että jos nyt sattuisi käymään niin, että, että niin kuin Kiina hyökkäisi Taivaniin, niin mä oon aika varma siitä, että TikTok ei aio olla tuota, niin kuin Kiinan vastainen media tässä niin kuin taistelussa, vaan se aikoo nimenomaan ja Kiinan intressiä siinä tilanteessa. Ja pyritään rakentamaan länsimaihin laajamittaisesti semmoinen käsitys, että se on oikeutettua se Kiina hyökkäisi nyt Taivani. Ja se rakennetaan niin kuin sen misinformaation kautta. Eli luodaan tällaisia mielikuvia jostakin toisesta. No, mä näkisin näin, että se helppotiehän tietysti tuossa olisi niin demonisoida USA jollakin tavalla. Mutta se helppotie johtaa automaattiseen bändin koko USAssa, jolla niin on siinä liiketoiminnallinen niin haaste.
1: Eli joutaa hakemaan muunlaisia kulmia ehkä sen osalta. Niin, aivan. Tuli vielä mieleen uh, Jenkeistä ja Trumpista se. Muistan vain, että... Sellaisia näkökulmia kuulee, että, että nyt kun Trump oli valittu, että, että nyt, nyt Yhdysvallat sitten tulee liukumaan kohti diktatuuria ja näin, niin mun mielestä voi sanoa, että, että se positiivinen asia, mistä kuitenkin niin kuin kaikki musta tuntuu, on edelleen samaa mieltä, että Yhdysvallasta nyt ei tullut diktatuuria, Ett, että ne yhdysvaltalaiset instituutiot kuitenkin kästi. Trumpiin no kaikki instituutit.
0: että Supreme Court, joka on se korkein, jenkilän korkein oikeus, niin se menetti poliittisen riippumattomuutensa tuossa aikana. Ja se on yksi teppi aina kohti diktatuuria. Eli on, se askeli otettiin.
1: Tuohon ehkä jotkut saattaisi esittää semmoisen vastargumentin, että tämä korkein oikeus, niin siellä se tasapaino näiden äh, liberaaleihin tai repub- republikaaneihin kallellaan olevien tuomareiden määrästä, se, se on aina vaihdellut että nyt tässä periaatteessa ei ole mitään niin kuin, ihmeellistä siinä suhteessa.
0: Ainakin niin kuin päätösten pohjalta, niin, niin semmoinen niin kuin, poliittinen neutraalisuus siellä on loppunut. Niin, Supreme Court on kuitenkin niissä päätöksissä on aikaisemmin ollut suhteellisen neutraali poliittisesti, vaikka sillä onkin vaihdellut ne jäsenet sillä neljä ja viiden välissä. Nyt kun se on ollut 6-3, niin se on ollut sellaisia äärilaidon tota, niin kuin henkilöitä, jotka on tehnyt aika erikoisiakin niin päätöksiä. Ja Supreme Courtin niin kuin uskottavuus niin kansallisessa, missä on myös jonkun verran alentunut tämän seurauksena. Et, ja siellä on myös paljastunut selkeää korruptiota nyt niin kuin, se Supreme Courtin jäsenten keskuudessa. Eli se on niin kuin, luisunut pois semmoisesta niin instituution roolista kohti poliittista käsikassalla, jolla pystytään sitten niin ajamaan erilaisia agendoja läpi.
1: Hmm, toisaalta siis sitä on myös kuullut, että jotkut demokraatit Jenkeissä oli sitä mieltä, että nyt niin kuin tämän korkeimman oikeuden tuomareiden määrää pitäisi lisätä, jotta saataisiin taas enemmän demokraatteja sinne. Että, että se on semmoinen aihe. Mutta minusta tuntuu, että toi Jenkkien korkean niin se ehkä ansaitsi ihan oman erillisen, niin. erillisen jaksonsa vielä. Mutta se keskeinen, mielestäni ehkä se pointti tuossa on kuitenkin se, että voi, voi ajatella, että Kiinan intresseissä on pyrkiä rapauttamaan uskoa länsimaisiin instituutioihin. Kyllä, ja, ja toinen selkeästi. Mutta toisen toi mielestä kyllä, kaas, se on vähän niin kuin vaikea, tai että se on monisyisempi asia, koska mä ehkä henkilökohtaisesti ajattelen, että tai luottamus instituutioihin, että vaikka se on hyvä asia, niin se ei voi mennä niin, että oletus on, että Kansalaiset länsimaassa automaattisesti vaan instituutioihin, että kyllä sen pitää mennä niin, että instituutioiden pitää itse käyttäytyä sellaisella tavalla tai toimia sellaisella tavalla, joka herättää luottamusta. Ja nyt taas koronan, koronan suhteen mun mielestä, tai on siis henkilökohtainen näkökulma, niin voi sanoa, että, 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 että terveysviranomaiset toimii sellaisella tavalla, että se rapautti itsessään luottamusta näihin instituutioihin. Ja myös niin kuin ne asiat, mitä kutsuttiin aluksi misinformaatioksi, niin sitten sanottiinkin myöhemmin, että no, se olikin oikea informaatio ja päinvastoin. Eli tavallaan niin se, se luottamus on myös aika. Tai että se, on, se on myös tietyllä tavalla mielestäni niin vaarallinen, tai että se olisi vaarallinen ajatus. Et jotenkin että jotenkin pyrittäisiin viestimään, että instituutioihin vaan pitäisi luottaa, jos tapahtua.
0: Joo, kiinni. mä ymmärrän ihan täysin, Tonia. Käytännössähän niin tämä totuuden niin poliitisoituminen, eli että nyt on tällaisia vaihtoehtoisia totuuksia niin eri, eri ryhmillä, niin sekin on osa tätä prosessia, jossa niin, ä, rapautetaan niin kun, isossa kuvassa tätä yhteiskuntarakennetta. Eli jos Yhteiskunnassa ei enää pystytä niin päivä selvistäkään asiasta olemaan niin samaa mieltä, tai voi löytää uudenlaisia totuuksia, niin sit se on niin kuin aika hankalaa rakentaa enää mitään konsensusta tai jotain kompromissia asioista. Et, et jos on niin kuin ihan päivä, tässä sanotaan, että pystytään rakentamaan niin kuin sellaisia versioita. No, ilmastonmuutoksestakin on niin ollut monenlaisia mielipiteitä, mutta koko ajan se tiede on näyttänyt sitä, että ilmastonmuutos tapahtuu ja muuten ja vastusten määrä on saattanut ehkä vähentyä matkan varrella ja jarruttajien määrä vähentyä ja sitä mukaan, kun evidenssi on kasvanut, mutta aika pitkään siinäkin on jarruteltu. Vuosikymmeniä on väitetty, että tämä on pelkkää niin kuin misinformaatiota koko ilmastonmuutos. Sitten meillä on samaan aikaan, niin tällaisia asioita, kuin ilmastonmuutos voi käyttää myös hyväksi, että nyt on paljastunut, että Venäjä käytti Saksan nuorisoa hyväksi niin kuin taitavasti tämän ilmastonmuutoksen puolesta sillä että ne mobilisoi koko sen nuorison taistelemaan ydinvoimaa vastaan Saksassa ja korvasi sen venäläisellä kaasulla, joka ei välttämättä ollut mitenkään niin kuin parannut siihen aikaisempaan tilanteeseen, jos laitetaan ilmastonmuutoksen kannalta. Mut, mutta niin kuin nerokkaasti toimittu ja hyvin onnistunut sen projektista että Saksalaiset ajoi alas ydinvoimansa sieltä sen, sen perusteella.
1: Niin, eli tuossa periaatteessa voi ajatella, että, että suurvalloilla on intressi nimenomaan vaikuttaa nuorten mielipiteeseen sellaisella tavalla, että, että nuoret myös sitten lähtisivät poliittisesti ää, tämmöiseen aktivismiin. Kyllä. Joo, ja toi on mun mielestä niin kuin asia, että, niin kuin, että mikä on hyvä ottaa huomioon, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki asiat, mistä nuoret nyt sitten pitää ääntä tai niin kuin lähtee osoittamaan mieltä, että automaattisesti ajattelisi, että, että okei tässä nyt Kiina tai Venäjän taustalla, että ei niin, mutta silti silti niin kuin, on niin kuin hyvä hyvä funksia sitä, että okei, että, että minkälaisia kannustimia Venäjällä ja Kiinalla voisi olla vaikuttaa tiettyihin asioihin ja sitten vähän ää, niin kuin siinä suhteessa miettiä silleen niin kuin, että, että, että voikohan tämä olla nyt hyvä juttu tai muuta. Minun ydinvoiman alasajo Saksassa, niin se on aika hyvä esimerkki.
0: Niin mun mielestä se on se, että periaatteessa niin kuin varmasti nuoriso ajatteli itse olevansa hyvällä asialla tässä kokonaisuudessa. kuka ei koskaan puhunut siitä, että millä se ydinvoima korvataan. Että se ydinvoima tehtiin se hyve. Ja sitten kun sitä korvaaminen olikin venäläisellä kaasulla, niin saatiin aikaan riippuvussuden diktatuurista niin tällä, tällä koko kampanjonnilla jossa on niin mun taitavasti manipuloitu ihmiset tekemään päätöksiä joita on kokenut itselleen hyviksi, mutta niissä on ollut takaa asioita, mitä ei ole isossa kuvassa osattu analysoida läpi.
1: Tuleeko mieleen muita vastaavia, vastaavia esimerkkejä?
0: Olen aika paljon näitä, näihin perehtynyt tällaisiin. Totta kai osa, osa niin kuin, näistä niin kuin, esimerkkeistä niin että ne menee niin kuin, konspiraatioteoria niin kuin, tasolle, että ehkä jo järkevä lähteä spekuloimaan liikaa, koska ei ole tarpeeksi paljon tämmöistä niin kuin itsestäänselvää evidenssiä asioista. Että tuosta to, asiasta on nyt tullut artikkeleita paljon tuosta Saksan niin kuin, tilaa. Se, se tuli niin kuin, aika selvästi esille tuon sodaan alkaessa, että mitä se oli tapahtunut. Niin sitten pystyttiin niin kuin purkamaan se tämän, tämän jälkeen niin kuin sit erikseen. Tämä asia auki. Kyllä mun mielestä tällä hetkellä esimerkiksi Jenkeissä niin, niin tota Venäjä aika taitavasti niin kuin manipuloi republikaaneja niin niin omalle puolelleen Ukraina vastaan. Ja, ja tota, se on koko ajan edennyt ja onnistunut hyvin se kampanjointi siellä nyt viime aikoina, että kun ei ole muski, lähtee siihen kelkkaan ja monet muut niin kuin, ihan selvästi Ukrainan puolella olleet kaverit alkaa olemaan vähäisenä rajoilla tai siirtymässä pikkusen enemmän Venäjän kelkkaan, niin, kuin niin ei, se, se on tosi huono asia isossa kuvassa. Toistaiseksi se sotakompleksi, mikä, mikä Jenkeissä on, niin on onnistunut vielä pitämään bisnekset yllä, ja se heidän tarvitsemaan bisnes on ajallista sitä Jenkkilän tukipolitiikkaa.
1: Niin, tämä on tavallaan jännä, jännä asia, just siinä mielessä, että tuntuu siltä, että perinteisesti demokraatit, jos nyt katsoo vaikka viimeistä parikymmentä vuotta tai kolmekymmentä vuotta, on ollut niitä, jotka on ollut kriittisiä just näitä, tätä niin kohtaan, ja, ja just enemmän sanonut, että, että Amerikan ei pitäisi lähteä sotimaan, ja ei pitäisi sitten niin viedä aseita muualle, ja nyt taas Tuntuu siltä, että demokraatit on tässä sitten taas vahvemmin silleen, että nyt aseita Ukrainaan ja mm. republikaanista. Se on ehkä, mä en tiedä, onko silleen, kun se jakautunut, mutta että siellä on edelleen niitä republikaanihaukkoja, mutta sitten on myös niitä, jotka on hyvinkin äänekkäitä sen suhteen, että nyt Amerikan pitäisi pysyä poissa ja, ja tota, pitäisi tämä ase, asevienti nyt jotenkin lakkauttaa. Ja.
0: Niin, se on jännä, että musta on näyttänyt siltä ja tämä voi olla pelkästään vain tuntumaa, mutta... Näyttää siltä, että nämä republikaanit on enemmän niin anti-Kiina ja pro-Venäjä, ja sitten taas niin demokraatit on enemmän niin pro-Kiina ja anti-Venäjä. Ehkä... tässä on pikkusen tämmöistä jakaumaa hieman ainakin
1: näkyvissä. Joo, ehkä jos jotenkin, sanotaan, että jos pikkasen vetää mu- mutkia suoriksi, niin kyllä mä voisin ehkä itse kanssa nähdä, nähdä ton.
0: Donald Trump oli hyvin Kiina-vastainen ja teki monia tämmöisiä politiikkoja. Bidenin aikaan blinken menee neuvottelemaan niin kaiken näköisiä sopimuksia Kiinan kanssa. Minusta tuntuu ainakin, että niinku käyttäytymismalleina niin Trump oli aina Venäjän puolella, niin kuin, että ei silloin kahta kysymystä, mikä se oli se hänen kuvionsa. Osittain se johtui siitä, että venäläiset olivat tehneet bisneksiä hänen kanssaan ennen sitä presidenttiyttä ja siinä oli tiettyjä takana leviä niin liiketoimia myös, jotka
1: saattoivat vaikuttaa tähän käsitykseen. Joo, tosin en ole ihan varma, että nyt miten tämän sodan tai sodan syttymisen ja sodan jatkumisen myötä, että kuinka moni republikaani enää, tai kuinka moni republikaani tässä olisi nyt Venäjän puolella tai Putinin puolella, vaan että onko se enemmän kysymys siitä, että sitten vaan ajatellaan, että nyt että Amerikan pitäisi irtaantua tästä.
0: Mutta nyt me päästään siihen takaisin siihen TikTok-bänniin, että tuo oli se syy, miksi mä oletan, että jos republikaani-presidentti valitaan seuraavissa vaaleissa, että se bännää sen TikTokin saman tien. Ja tämä on just tätä enemmän niin Kiina-vastasta, niin se ajattelu siellä. Ja se olisi niin kuin aika luontevaa sitten päätöksenä sitten myös tehdä öö, poistaa niin kuin Kiinan vakoilusovellus heidän omienkin instituutiensa mukaan niin kuin sieltä käytöstä.
1: Mm, joo, kyllä. Tuossa oli vielä yksi sellainen termi, mihin voisi hetkeksi pikkasen vielä tota sukeltaa tämä misinformaatio. Just kuuntelin Lexin tai Lex Friedmanin yhden jakson, missä puhuttiin. puhuttiin tästä, että miten se on kanssa semmoinen, se termina saattaa olla välillä vähän veteenpiirretty viiva. Ja myös niin kuin se, että jos on jokin taho, joka pääsee määrittelemään sen, että mikä on misinformaatio ja mikä on totuutta, niin sitten tämmöinen niin äh, nälkä vallan, tai vallanhimo sitten... Saattaa myös astua siihen kuvioihin, että et jos on, jos on tämmöinen keskitetty taho, jolla on se auktoriteetti sanoo, mikä on sit totta ja mikä ei, niin kuinka helposti tämmöinen taho sit taas niin kun on käyttämättä sitä omaa auktoriteettiaan tai valtaansa sit väärin. Et mit, mitä sä itse ajattelet niin tuon niin tai misinformaatiosta, koska tai siis niin voi sanoa, että joo, et, et selkeästi on tahoja. Venäjä ja Kiina, jotka pyrkii levittämään väitteitä, mitkä ei pidä paikkaansa. Niin Tuosta to, to, pystyy olla niin kuin selkeästi, Minusta tuntuu, niin kuin, että samaa mieltä, että, niin kuin, että tälle on kannustin. Mutta sitten, sitten taas, niin kuin, että mikä, mikä on muuten, että jos on kysymys sitten taas yksittäisten ihmisten poliittisista mielipiteistä tai näkökulmista tai, tai ajatuksista, että, että milloin, milloin ne on misinformaatio ja sitten taas voiko yhtä lailla taas instituutiot itse syyllistyy misinformaation levittämiseen ja, ja, ja niin kuin, että mikä, mikä olisi ylipäänsä, niin kuin sit, että jos, jos me luokitellaan jokin asia semmoiseksi, että me kutsutaan sitä termillä misinformaatiota, niin mikä sitten niin on tehokkain keino sen ehkäisyyn?
0: No siis kaikista tärkein mekanismihan on se, että, että sulla on oikeus sanoa erilaisia mielipiteitä. Eli Diktatuureissa, joissa sulla ei ole enää oikeutta sanoa vastakkaista mielipidettä diktaattorille, niin voit olla sataprosenttisen varma, että kaikki on valhetta. Ja se valheiden määrä vain kasautuu ja lisääntyy ajan yli. Eli kansa, joka elää diktatuurissa, elää sataprosenttisella varmuudella valheessa. Toki useissa diktatuureissa se kansa tietää sen, että, 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 että tämä virallinen totuus on valhetta. Ja sen kanssa vain eletään. Öö, Osissa tapauksista niin kuin osin niistä valheista uskotaan ja osaan ei. Ja sen toista valintakysymys sillä kansalla, että mihin, mihin ne uskoa, mihin ei. Mutta se, mikä pitää totuutta yllä, niin on se, että on oikeus olla eri mieltä. Eli kun sulla on oppositio ja sulla on instituutiot, joilla on mahdollisuus olla eri mieltä hallinnon kanssa, joilla on oikeus kritisoida johtajia, niin se automaattisesti johtaa parempaan informaatioympäristöön.
1: Voisiko ajatella, että paras keino suojautua systeemin tasolla misinformaatio vastaan on itse asiassa se, että sallitaan se, että misinformaatio ylipäänsä on olemassa, koska se, se vaihtoehto, jossa puututtaisiin misinformaatioon sellaisella tavalla, että lähettäisiin rajoittamaan sanan vapautta, niin silloin itse asiassa toimittaisi samalla tavalla kuin sitten nämä diktatuurit. Mm. Eli, eli periaatteessa niin kuin paras, paras lääke on just vaan se, että pyritään maksimoimaan sananvapaus. Ja sitten ollaan sinut sen kanssa, että silloin sivutuottajana leviää, asio, tai niin kuin leviää väitteitä ja uskomuksia, jotka ei pidä paikkaansa, mutta se, se on tavallaan se hinta, minkä pitää maksaa siitä, että et niin kuin totuus ylipäänsä voi päästä esille.
0: Niin, mutta meidän pitää muistaa se, että näillä diktatuureilla on omat informaatio organisaationsa joiden tehtävänä on hyväksi käyttää tätä sananvapautta länsimaissa niin kuin länsimaiden demokratiaa vastaan. Eli nyt se kysymys kuuluu, että olisiko semmoinen versio tästä mahdollista, että me just kielletään tällaiset manipulaatiotyökalut, niin kuin TikTok, mutta sitten kuitenkin näitä sananvapaus niin normialosuhteissa niin muille toimijoille. Eli silloin kun itsestään selvä, tämä on itsestään selvät että tätä tällä täällä manipuloimassa, niin sitten pistetään siihen rajaan ja sanotaan, että hei, länsimaissa sananvapaus niille, jotka toimii itse sananvapaassa ympäristössä. Että, että jos on kysymys vain niin kuin diktatuurien manipuloinnista, niin ehkä se ja bänna pois sieltä.
1: Ja sitten tulee mieleen yksi, yksi asia, että tämä nyt ei ehkä suoraan liity sananvapauteen, mutta jos miettii taas, että tämmöisiä markkinatalouden pelisääntöjä, niin lähtökohtaisesti on siis niin yrittäjyyteen tai yrittämiseen liittyvä vapaus, mutta sitten taas monopoleita, kyllä sitten ollaan valmiita pilkkomaan. Ja erityisesti siihen keissä mulla on se käsitys, että kyllä siellä tämä monopolilainsäädäntö on ainakin perinteisesti ollut semmoinen, että siellä kyllä sitten jos joku, joku firma on kasvanut aivan liian isoksi, niin sitten siihen on puututtu.
0: Joo, mä kyllä hämmästynyt sitä, että Apple ja Google on pystynyt pitämään tuota niiden monopolia tuosta, tai duopolia tästä niin mobiilikäyttöjärjestelmistä ja appstoreista ja maksuista niin, niin pitkään. Että se olisi pitänyt purkaa joka kauan sitten, mutta sitä ei vieläkään tapahtunut. Euroopan niistä vieläkin tutkii, mutta ilmeisesti lobbaajat ovat olleet aika hyviä, että se ei ole vielä lähtenyt. Uh, mutta joo, kyllä perustasolla niin monopolia pyritään estämään ja niitä pyritään myös purkamaan, ja niitä syntyy.
1: Niin, eli tuo on vain yksi, yksi esimerkki siitä, että miten yritysten toimintaa sitten tarvittaessa rajoitetaan. Tota, um, mutta joo, tuo on mun mielestä vain just se, Tämä, tämä nimenomaan niin se kysymys siitä, että, että jos, jos tavoitteena on pyrkiä siihen, että tosiasiat on, tosiasioiden on mahdollista päästä esille, niin miten sitten sit niin luo mahdollisimman hedelmällisen ilmapiirin siihen? Ja, ja siihen just tulee, niin kuin, se oli siis toi Mark Andersen, joka, joka tässä läksin jaksossa oli vieraana. Ja tota, se just vaan niin kuin heitti sen näkökulman, että, että jos, jos sitten... On, jos, on, jos on jokin taho, sentralisoitu taho, joka sitten pääsee päättämään sen, että mikä, mikä on totta ja mikä ei, niin se itsessään on aika vaarallinen tilanne. Ja voi olla, että, okei, että kyllähän niin länsimaissa periaatteessa viime kädessä se, mikä on totta ja mikä ei, niin ratkaistaan siis oikeusistuimissa. Että, niin kuin, että oikeusistuinten päätökset, niin kuin ne... Uh, voi sanoa, että niiden on tarko, ainakin niiden on lähtökohtaisesti tarkoitus pohjautua totuuteen. Eli sille, tuomiot annetaan ainakin ideaalitilanteessa sillä perusteella, että mitä on oikeasti tapahtunut ja mitä ei.
0: Mutta jokaisessa niin kuin näissä maissa, joissa demokratia vähentyi, niin se on alkanut liikkeelle siitä, että ollaan tuhottu se korkeimman oikeuden puolueettomuus. Ja mm. Se on tapahtunut Unkarissa, se on tapahtunut Puolassa. Sitä on nyt tuhottu osittain Jenkeissä, ei vielä kokonaan. Mutta niin kaikissa näissä, missä niin niitä tuhotaan, niin myös otetaan kantaa tuohon, että onko se oikeusistoon niin enää totuuden niin kuin partia vai ei.
1: Niin, minulla on se käsitys, että nyt se yksi, ö, mitä tämä uusin tai tämä nykyinen korkeamman oikeuden kokoonpano, niin ne nimenomaan tulkitsee perustuslakia enemmän sillä tavalla, että et, et tietyt asiat kuuluu osavaltioille ja vähemmän liittovaltiolla. Eli sitten taas niin tämä nykyinen, nykyinen tota, kokoonpano on enemmän, en tiedä palauttanut valtaa sitten osavaltiotasolle. Tämä on niin yksi yks minun käsittääkseni niistä asioista. Mutta tota, mut joo, pitää kyllä siis tuosta to, tehdä vielä erillinen jakso, jakso niin että pitää Varmaan, varmaan vaatisi semmoista perkään. Yksi
0: semmoinen asia, mikä pitää ottaa myös huomioon, että jos kansa ei ole kyvykäs ajattelemaan itsenäisesti ja tekemään informoituja päätöksiä, niin sun on aika vaikea pyörittää toimivaa demokratiaa. Ja se rapautuminen siinä, että jos sun nuoriso menee pilalle, niin kun sillä tavalla, että heillä ei ole kyky enää tehdä itsenäisiä päätöksiä, heillä ei ole kykyä välttämättä ajatella niin monimutkaisesti asioista johtuen ehkä siitä, että he käyttävät kaiken aikansa jonkin dopamini niin niin sekin on niin kuin hyvin vaarallinen lopputulos tässä mm. niin kuin, ö, demokratian kannalta.
1: On, joo. Yksi, tämä tuli nyt vähän jälkiviiveellä, mutta vielä, vielä liittyen siihen korkeampaan oikeuteen, niin ö, mistä voisi taas niin heittää semmoisen argumentin. Mä en siis yhtään sano, etteikö niin se, sitä korkeinta oikeutta voisi kritisoida ja etteikö siihen liittyisi politisointimista, mutta niin se, että Nämä, että korkein oikeus ei tullut siihen tulokseen, että, että nämä vaalit oli varastettu, vaan korkein oikeus oli eri linjoilla sitten Trumpin kanssa. Niin se itsessään olisi niin osoittanut sen, että nyt, nyt niin kuin mitään tämmöistä niin kuin vallankauppausprojektia sitten, niin kuin, tai riippumatta siitä, että mitä Trump olisi pyrkinyt tekemään, niin se ei ainakaan niin kuin johtanut mihinkään. Että jos tämä... Jos tämä korkeanoikeus olisi niin kuin politisoitunut jotenkin Trumpin taakse, niin silloin, silloin niin kuin voisi ajatella, että okei, silloin oikeus olisi päättänyt, että nyt vaalit olivat valheelliset ja nyt järjestetään uudet vaalit, mutta näin kuitenkaan ei tapahtunut.
0: Niin, se on hyvä kysymys, että kuinka paljon tällaista instituutioita pitää niin kuin politisoida ennen kuin se ei enää toimi. Niin kuin sillä tavalla, kun sen pitäisi. Ja, ja mun mielestä niinku demokratia-uossassa vielä toistaiseksi toimii, koska vaalitulokset vielä ratkaisevat niin ratkaisee sen, että kuka, kuka siellä niin kuin on johdossa. Toki tällä gerrymandering, eli alueiden säädöllä sitäkin ollaan päästy tekemään pisteeseen, jossa jossa niinku republikaanit voi voittaa vaaleja niin huomattavasti pienemmillä äänimäärillä. Mitä, mitä demokraatit.
1: Joo, siellä on mole, molemmilla puolueilla omatkin omat kanssa kyllä, miten, mm. miten sitä omaa valtaa maksinoidaan. Siis institu... Toki,
0: toki niinku osavaltiossa se voi olla toisinpäin, että esimerkiksi Kaliforniassa taas demokraatit on varmistunut omat
1: samalla tavalla, että joo, kyllä. Joo, mutta vielä mut viel tämä niinku instituutioiden, tai instituutioita kohtaan herätetty epäluottamus, koska niinku just se, että mielestäni on niinku aivan, aivan selkeää ja niin kuin... Tai se olisi tosi loogista, että, että Kiina ja Venäjä pyrkii herättämään epäluottamusta. Länsima- Tämä pyrkii saamaan länsimaiset äh, niin kuin jotenkin, tai niin, että pyrkii niin lietsomaan tietynlaista epäluottamusta. Mutta sitten tässä on niin kuin se kolikon toinen puoli, joka on niin kuin se, että, että jos taas sitten äh, nämä nykyiset instituutiot tai olemassa olevat instituutiot sitten taas lähtee tietyssä mielessä reimaamaan tai jotenkin sanottamaan sitä sillä tavalla, että, että okei, että nyt tämä kritiikki, joka kohdistuu itse, niin tähän instituutioon, on, on sitten vain tämmöistä epäluottamuksen herättämistä. Ja, ja tota, tässä on taustalla Kiina ja Venäjä. Niin sitten taas yht, voi sanoa, että se on yhtä lailla huolestuttavaa. Että jos, jos niin kuin, että tietyllä tavalla tämä niin suurvaltojen levittävä, misinformaatio, mitä siis tapahtuu, niin se on semmoinen helppo keino sitten taas vaan välttää ul, niin ulkoapäin tuleva kritiikki.
0: Niin edelleen. siis tämä haaste tässä niinku länsimaassa sananvapaudessa on just se, että sitä voidaan käyttää meitä vastaan ja sitä käytetään meitä vastaan koko ajan. Et se vapaus niin kun, vaatii sit, niin kun ihmisiltä huomattavan määrän kykyä hahmottaa, että milloin heitä yritetään manipuloida. Ja jos se manipuloinnin tunnistamiskykykin heikkenee meillä samanaikaisesti, niin lopputulokset voi olla aika negatiivisia yhteiskuntien kannalta. Et kyllä minä nyt ainakin lähtisin varmistamaan sen, että jos katsot tällä hetkellä suomalaisten lasten tota, PISA-tuloksia versus aikaisemmat, niin me nähdään selvä trendi alaspäin. Eli pelkästään meidän niin kuin, ikäluokat ei pienene, mutta niiden niin kuin, koulutulokset merkittävällä tavalla heikkenee. Ja me ollaan tiputtu kärjestä maailmassa jo kauan sitten.
1: Voiko ajatella, että nuorten kognitiivinen kyvykkyys myös heikkenee?
0: No siitäkin on tilastollista vaktaa. Että, että, että niin kuin... Länsimaissahan niin nuorimpien polvien keskimääräinen älykkyyssamääräkin on laskenut ö, ihan mitattavalla tasolla. Eli me ollaan menossa salamäkeen ja siitäkään ei voi olla mitään hyviä seurauksia mun mielestä. Ja meidän täytyy nyt miettiä kaikkia näitä keinoja, mitä meillä on siihen, että me käännetään tämä kelkka toiseen suuntaan. Ja yksi näistä keinoista on niin kuin se, että me vapautetaan meidän nuoriso näistä. Digitaalisista addiktioista, mitkä kontrolloivat liikaa meidän ja heidän elämään.
1: Niin. Ja nyt vaikka Suomessa TikTokia nyt ei sitten vielä ihan seuraavia vuosien aikana, niin varmaan voi saatella että vanhempien ainakin olisi hyvä miettiä sitä, että kuinka nuorena lapset sitten päästää älypuhelinten kanssa TikTokin pariin.
0: Tuostakin on tutkimustulosta, että nuoret, joilla rajoitetaan niiden puhelinten tai sosiaalisen median tai, tai niin kuin ruutuaikaa tai mitä tahansa käyttämistä, niin heidän itsetuntonsa on heikompi kuin niille, jotka saa käyttää. Että, että niin kuin he kokee, että heillä ei ole samanlaista vapausastetta kuin muilla. Ymmärrettävää niin kuin tietysti siinä mielessä, että, että niin kuin sä koet, että sulla on vähemmän vapausasteita kuin sun kavereilla. Ja... Sä haluat sitä ehkä hävetä niin omassa puolellessasi, mutta meidän täytyy löytää keinoja, jolla, jolla niin kuin nuoriso olisi ylpeä siitä, että he tekevät jotain asioita, joista on heille konkreettista hyötyä henkilökohtaisella tasolla. Ja ne asiat olisivat niitä asioita, mistä, mistä se tunto koostuisi. Eikä siitä, että saanko olla yhtään diktoitunut kuin kaikki mun
1: kaveritkin. Ja sitten eikö aika monet jos miettii näitä teknologiayrittäjiä piilaaksossa, niin ainakin on semmoinen käsitys siitä, että monetkaan niistä ei päästä niiden omia lapsia sosiaalisen median pariin. Tai, tai silleen, että vähintäänkin rajoittaa. Ainakin kolme. mun
0: tuntemista pelialayrittäjistä. Monet ei päästä pelienkään pariin koska he pitää niitä liian addiktoivina. Ja, 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 tai päästään rajoihin hyvin rajatutulla tavalla. Äh, joo, mä sanoisin näin, että... Ne ihmiset, jotka tietää nämä vaarat, myöskin toimii sen mukaisesti.
1: Joo. nythän Suomessa tällä hetkellä, äh, tästä on tarkoitus tehdä vielä sitten kanssa puheenäheeseenkin ja jakso, mutta nyt kännyköiden käyttöä kouluissa ollaan jossain määrin rajoittamassa.
0: Joo, mä huomasin, että uusi hallitus haluaisi kieltää kännyköiden käytön koulussa ja mä uskon, että sillä on positiivista Vaikutusta niin opiskelutuloksiin ja pidä sitä hyvin niin kuin, ö, hyvänä lähtökohtana, koska silloin jos sitä tehdään laki, niin sitten ei tule sitä niin vertailuongelmaa ollenkaan kaikilta pois. Sitten ei, sulla ei ole sitä itsetunto-ongelmaa eikä mitään muutakaan. Sitä vaan ei tehdä. Sillä siisti.
1: Tuo Jonathan Hyde myös on, sieltä tuli ihan hiljattain sellainen kirjoitus, missä, missä Hyde, tämä Hyde on siis tota Jenkki, sosiaalipsykologian proffa, niin, niin just kanssa. Esitetään saman ajatuksen, että, että kouluista, kouluissa pitäisi käynnyköden käyttöä rajoittaa just sen takia, koska se silloin on niin valtavia haittoja nuorten tai lasten kehitykselle.
0: Ilman muuta keskittymiskyky paranee automaattisesti sen seurauksena, ja, ja myöskin niin kuin distraktiot ja niin kuin, tämmöset, niin kuin keskittyminen tunnilla ja muuta paranee. Sillä on paljon, paljon positiivisia vaikutuksia, ja myöskin niin kuin, ö, merkittävällä tavalla parantaa lasten ö, sosiaalista elämää koulussa, koska väliun ei tarvitse yksin viettää tujottamalla puhelinta, vaan voi viettää kavereitten kanssa leikkimällä. Ja tällaiset sosiaaliset taidot on heikentynyt ja niinku lasten yksinäisyyden kokemus on merkittävästi lisääntynyt koulussa tässä vuosien varrella. Niin Päästä myös tämmöisistä sosiaalisista niinku, ongelmista eroon samalla ja mä pidän sitä hyvin positiivisena kehityksenä.
1: Yes. Mutta joo, uh, mä pikkuhiljaa pistää. Tämä onko se paketti? Onko sulla jotain vielä sellaista yhtä kahtalaista lausetta, millä voisi tiivistää nyt sitten TikTokiin liittyviä ajatuksia tai jotain vielä, mikä, mikä sitten ei sanomatta?
0: Niin, no kun me puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin mun mielestä meidän pitäisi tarkoittaa sillä sanalla sellaista, sellaista sovellusta, jonka avulla sä voit aidosti olla sosiaalinen toisten ihmisten kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mä koen, että esimerkiksi whatsapp joka, jossa niin kuin pääasiallinen käyttötarkoitus on viestiä ystävien kanssa, vanhempien kanssa, lasten kanssa, eh, ihmisten kanssa, jota, josta sä välität, eh, niin se on niin kuin aidosti hyvä sosiaalinen media, koska siitä saa, saatu niin kuin hyöty eh, on merkittävästi suurempi kuin sen haittavaikutukset, joita nyt ei edes varsinaisesti hirveän paljon ole. Eh, kun taas sitten sulla on tällaisia vihdealusteita, kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi, eh, jossa niin kuin, sä voit yksin käyttää kaiken päivän tuijottamalla jotain sisältöjä, ilman että sä saat minkäännäköistä sosiaalista kontaktia toisiin ihmisiin, ö, ilman että se sun yhteisöllinen kokemus on aidosti yhteisöllistä, sä saat vaan fani jollekin sisällön tuottajalle. E, mun mielestä pitäisi ruveta kategorisoimaan eri tavalla, ö, niin sen takia, että mun mielestä niiden funktio meidän elämässä on erilainen.
1: No, right. Mutta hei, Mikko, oikein paljon kiitoksia vielä, Kiitos. Ja kiitos kaikille katseille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkoja ja tulkaa tuben puolelle, puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia tämä jakso herätti. Ja me kuulen ja nähdään taas ensi jaksossa.